0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما Wa الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له la ان لا إله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant que ne meurent pas Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration ou de parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent. Entre d'une part sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'homme. Celui qui a Allah guide nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guider nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète. Sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis. Je pense donc au cercle où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a évoqués pour qu'on puisse l'évoquer. Il y a des puissances et de mouvements que par Allah. La hawla wa la illa billah. Donc, bienvenue et merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance également. Et donc, c'est toute l'équipe qui vous passe le salam, sauf. Muhammad, si Mohammed, qui Alhamdulillah va bien, mais il est empêché donc, euh, de participer et qu'Allah le récompense pour la bonne intention, Karim, Mohammed, Adda, donc nous sommes tous là au service, on espère, d'Allah subhanahu wa ta'ala pour partager cette petite heure ou cette petite heure et demie sur donc euh, ce sujet qui est si important qui est la da'wa. Le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour Allah, par compassion également pour ses serviteurs. En effet, Allah a choisi les meilleurs des hommes que sont les prophètes pour appeler ces créatures, bien que les unes et les autres, les humains en tout cas et les djinns, ont décidé d'être libres, d'être libres et de choisir. Mais Allah par miséricorde, par bienveillance, leur a envoyé les meilleurs d'entre eux pour leur appeler leur engagement premier qui est Al-Amana. Il nous a confié donc cette foi, il nous a confié cette responsabilité pour laquelle nous serons interrogés, prions-le, supplions-le qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Donc, le, dans le premier épisode, nous avons montré, nous avons parlé de l'importance de cette chose, à savoir que c'est peut-être la chose la plus importante. Dans la mesure où celui qui ne sait pas ce pourquoi il a été créé, qui ne sait pas ce qu'il attend dans l'au-delà, qui ne connaît pas son Seigneur, comme on le fait dire, je pensais à Ibn Mubarak, quand fasse miséricorde il y a certains qui quittent ce bas monde sans avoir goûté à la chose la plus douce de ce bas monde on lui a demandé de quoi s'agit-il il a dit c'est la connaissance d'Allah l'amour d'Allah et l'envie de de rencontrer subhanahu wa ta'ala et donc qui est Allah Qu'aime qu Allah et qu'est-ce qu'Allah a réservé aux gens qu'il aime c'est une c'est les trois missions disait ibn qayyim qu'Allah fasse miséricorde et de tous les prophètes alayhi donc les savants sont les héritiers des prophètes, c'est ceux qui appellent à Allah, par Allah, pour Allah, et donc qui invitent les deux créatures, les deux charges que sont les fils d'Adam et les djinns à leur appeler ce pourquoi ils ont été créés, à savoir, comme Allah le dit dans le verset 56 de la Surah 51, « Je n'ai créé, n'est-ce pas, les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Les djinns et les hommes, afin qu'ils qu'il m'adore. Et donc, nous avons, dans le deuxième épisode, parlé de, des qualités, des qualités requises. Des qualités requises pour celui qui appelle Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut, avant toute chose, de la connaissance. Connaissance d'Allah, connaissance à quoi on appelle Allah, ou les gens plutôt, pour Allah. Il faut également et surtout de la sincérité. Sincérité, puisque tout acte qui n'est pas fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, est un acte qui est vain. Allah n'accepte pas, c'est un grand péché. Comment appeler Allah en voulant par là, donc euh, la bravoure, en voulant par là, le, la célébrité, en voulant par là, euh, de l'argent, comme ça arrive sur les réseaux sociaux maintenant, en voulant par là autre chose. Certainement, Allah ne l'accepte pas. Il ne l'a pas accepté d'un prophète, il ne va pas l'accepter de quiconque d'autre. Donc quand on le fait, on le fait surtout pour Allah. Wa Et il y a là également un point fondamental qui est donc le fait d'avoir un bon comportement. puisque on a beau parler, si le comportement ne suit pas ou si il est contradictoire, les effets sont voués, on le sait, les effets seront très faibles. À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, nous fasse miséricorde, nous fasse miséricorde à ces créatures. Donc aujourd'hui, on va parler inshallah, de, de l'invité. On a dit celui qui invite, c'est le da'i. Et aujourd'hui, on va parler donc de celui, de ce que l'on invite à, à suivre la voie d'Allah et ce à quoi on invite, c'est-à-dire l'objet de l'invitation. On va parler donc d'abord, dans un premier temps, de ce que l'on invite. Ce que l'on invite, c'est connu. Donc, on a dit que l'appel à Allah, c'est ce à quoi Allah, ce que Allah aime. Il est, bas, il est basé sur la science. La science, donc ce que Allah a rendu indispensables qui sont les obligations sans lesquelles nous ne saurons vivre dignement sur cette terre avant lau delà il y a de la bienveillance dans le fait d'appeler les gens c'est de la meilleure façon comme on a dit appelle au Seigneur appelle au chemin de ton Seigneur par la bonne exhortation par la sagesse et par la bonne exhortation et également ensuite quand on a appelé il y a donc de la tolérance, entre guillemets, chacun à ce moment est averti. Donc qui on invite Qui on invite Le prophète, alayhi Salam dans le hadith, donc, euh, où il a envoyé Muadh au Yémen, il a dit « Ya Muadh tu vas aller trouver des gens du livre. » Avant de lui envoyer, tu vas trouver les gens du livre. La première chose à laquelle tu vas les inviter, « qu'il unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les savants disent qu'il a dit, tu vas aller, aller au Yémen te confronter avec les gens du livre. Donc il faut savoir qui tu appelles. Qui tu appelles, tu ne vas pas venir parler au chinois, en Bambara, ou en, Séné, ou en Wolof, ou en Peul, ou euh, un, même en japonais, ils ne le comprendraient pas. Et donc quand tu vas appeler les gens, il faut les rappeler dans leur langue, comme Allah le dit dans la sourate Ibrahim, 14 nous n'avons pas envoyé un messager si ce n'est dans la langue de son peuple afin qu'il le, le leur explique donc il faut parler la langue au moins la comprendre et la parler connaître peut-être l'histoire également et également il faut nécessairement donc euh, appeler les gens pour savoir à qui on a affaire et nous avons dit l'appel n'est pas seulement ce que si mohammed barakallahu nous a souvent dit l'appel ce n'est pas seulement le nom musulman l'appel ça consiste à qui ça consiste à toute personne adulte adulte donc dans l'islam c'est à partir de la puberté toute personne adulte douée de raison est concernée donc par l'appel de mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il a été envoyé pour l'humanité entière comme allah le dit entre autres qul ya nasu je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, aux vous les gens. Je suis aux gens, je suis l'envoyé d'Allah, envoyé donc d'Allah à vous tous. C'est la Surah A'raf 7, verset 158. Il s'adresse donc à, l'appel s'adresse à toute l'humanité. Toute l'humanité, si différents prophètes ont été envoyés qu'à leur peuple, comme il nous l'a enseigné, tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Moi, j'ai été envoyé pour l'humanité entière. C'est l'une de ces, des cinq exclusivités donc, qui le caractérisent, alayhi salam. Et Allah dit également dans la surat 4, verset 170, que c'est le messager qui a été envoyé aux gens, à tout le monde. Et Allah dit également dans la surat 21, verset 107, les prophètes, il a dit, « O'ma arsalna rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les univers. Donc pour les hommes comme pour les djinns, pour les hommes comme pour les femmes, pour les... Quelle que soit la, la région où tu habites, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton métier, tu es concerné par l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu, effectivement, quand il a appelé le professeur, quand Allah l'a choisi, l'a honoré pour qu'il appelle à la Mecque, il s'est adressé à tout le monde. Tout le monde, commence bien sûr par l'une des meilleures femmes que la terre a porté. je vais nommer Khadija Kalalagré, l'une des quatre meilleures femmes que la terre a porté, elle est au paradis. Il s'est adressé à son cousin, Ali ibn Abi Talib, qui était jeune, même très jeune. Il s'est adressé à Abu Bakr, qui est un arabe noble, qui était connu. Il s'est adressé à Salman le Farisi, plus tard, donc qui est un perse. Il s'est adressé à Bilal avant, qui est un Abyssin. Il s'est adressé à Salman al-Farisi, il s'est adressé à Suhaib à romi donc Suhaib qu'on appelait Suhaib le Romain, entre guillemets. Voilà, blanc, noir, jaune, il n'y avait pas de différence. Il a Femme comme homme, jeune comme plus âgé, et riche comme Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala, l'un des plus riches et nobles, le troisième calife de l'islam, comme à des pauvres, à des esclaves, à des pauvres, comme Ammar ibn Yasser. Il s'adresse à tout le monde. L'appel concerne tout le monde. L'appel concerne tout le monde. Et nous avons dit que l'appel, ce n'est pas seulement pour les gens qui ne connaissent pas. L'appel, c'est également destiné à tout un chacun. C'est pour cela que, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on va commencer par les proches. On va commencer par les proches. Et c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment donc, dans la surat Les poètes Ashwara. Allah subhanahu wa ta'ala le, le, a ordonné à son professeur d'appeler les gens qui sont proches de lui. Donc, dans la sourate 26, et c'est la raison pour laquelle il est monté, on dit, donc, à Safa pour appeler les, les gens des différentes tribus qui sont proches, bien sûr, à la Mecque, qui sont proches de, de Banu Hashim qui était donc sa tribu. Et c'est à cette occasion que Allah a révélé le caractère mauvais de l'un de ses oncles qui est Abu, Abu Lahab et donc euh, qui l'a euh, insulté, Tabati Yadak, si c'est pour cela que tu nous appelles. Et donc Allah a répondu à la place du professeur, salam, en disant Tabati Yadak, Lahab, Wattab. Donc c'est qu'Abi Lahab plutôt périsse, ainsi que, donc, euh, que c'est même périsse ainsi que lui-même. Allah l'a défendu comme celui qui défend les croyants. Donc l'appel s'adresse à tout le monde, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe, quel que soit le métier. Donc le professeur Assalam a appelé tout un chacun et chacun d'entre nous et a appelé donc, euh, à inviter les autres. C'est une invitation. Quand on parle d'appel d'Awa, c'est également une invitation. Invitation pour quelles raisons Parce que les gens ne savent pas. Invitation parce que Allah dit baligh, Il y a eu un rasoul, ballire. Oh toi, le messager. Transmet. Quand on dit « transmet », ça veut dire que c'est un ordre qu'Allah a donné à son prophète et aux héritiers, donc des prophètes qui sont les savants, de transmettre ce qu'Allah aime. Et transmettre ce qu'Allah aime, notamment à ses proches. À ses proches, pourquoi Parce qu'on leur veut du bien, parce qu'on est responsable de leur comportement, en tout cas jusqu'à un certain âge. Comme l'a dit le prophète, « kulukum ra'a »« Chacun d'entre vous est berger ou pasteur et chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été confié. » Par conséquent, la famille proche, bien entendu, est la première concernée et c'est à elle qu'on veut, j'espère, le plus de bien. Et la grande famille, bien entendu, également. Mais on sera interrogé, comme l'a dit le professeur sallam sur ce qui nous a été confié. Il a dit « L'homme est responsable de sa famille, il sera interrogé dessus. » Jusqu'à ce qu'ils disent, le berger est responsable de, du troupeau qui lui a été confié. Il sera interrogé dessus et tout le monde est responsable. Et Allah dit également dans la sourate 66 à Tahrim, verset 6, « Ya ayu ou amanu, ahlikum nara Allah dit aux oh, les, eh, oh, les croyants plutôt, « Préservez-vous d'un feu. D'un feu, vous et votre famille, d'un feu dans le combustible sont les pierres et les gens. » Donc, c'est une responsabilité de faire parvenir le message ensuite. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. N'est-ce pas qu'un des fils au moins du prophète et messager, le premier messager, Noir, est en enfer. N'est-ce pas que sa femme, pour ce qu'elle a mérité, elle est en enfer. Et pourtant, c'était la femme d'un prophète. Et pourtant, c'était le père. Donc, l'enfant était le père d'un prophète. Et que dis-je, l'un des cinq meilleurs hommes que la terre a porté Puisqu'il fait partie des Oulul Azm, les prophètes de la détermination. Et on commençait par lui, suivi par Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed, tous Donc c'est une responsabilité de transmettre, hein, d'où l'éducation et la grande responsabilité de l'éducation de chacun d'entre nous. Et Allah nous éduque. Il nous éduque au travers des gens éduqués. Il nous éduque également au travers donc, des gens que nous nous rencontrons, et c'est pour cela que l'ordre d'ordonner le bien, d'interdire le mal, est fait de cette communauté la meilleure qu'Allah a suscité pour les gens, comme il le dit dans la sourate 3, Ali Imran, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Pourquoi Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc par conséquent, celui qui voit, comme l'a dit le professeur, un faible amable, hein? celui qui voit un faible amable, qu'il change donc de sa main. On dit, c'est l'autorité. Quelqu'un qui a une responsabilité, qui a les moyens de changer les choses, se doit de changer les choses et pas se contenter d'interdire. Et s'il ne peut, parce qu'il n'a pas cette autorité, cette qualification ou ce pouvoir, alors qu'il change de sa main. On dit que c'est le rôle des savants. Entre autres, en disant voilà ce qu'Allah aime, voilà ce qu'Allah interdit, avec bien sûr sagesse et bonne exhortation. Et si on ne peut, le minimum, ça c'est le cas de beaucoup, de chacun, tout un chacun, c'est le fait de refuser la chose, de ne pas accepter ce fait blâmable et n'est blâmable que ce qu'Allah a rendu blâmable, tout le reste est permis. Et donc par conséquent, le fait de, que son cœur ne bouge même pas, le prophète salam, nous a mis en garde en disant que si on ne le change pas dans son cœur, alors c'est le minimum de la foi, on n'a plus, plus de foi. Par conséquent, l'appeler, appeler à Allah subhanahu wa appeler au bien, ordonner le bien, interdire le mal, donc chacun peut le faire, et surtout, ceux qui ont l'autorité, soit, euh, la responsabilité, soit une autorité morale qui leur permette d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors le minimum, c'est de reprouver, donc, le blâmable, parce que celui qui aime ce que Allah n'aime pas nécessairement, n'aime pas Allah malgré ses prétentions. Malgré ses prétentions. Donc, on appelle à Allah parce que, on suppose que les gens ne savent pas. Allah dit au Prophète sallam, y'a eu un rasoul baligma Oh, toi, messager, apporte, appelle, transmet, invite à ce qui t'a été, ce qui t'a été révélé. Parce que, a priori, les gens ne savent pas. Les gens ont oublié ou les gens ne savent pas. Ils sont ignorants. Et donc, c'est à euh, celui qui appelle d'aller vers les autres, d'aller appeler les autres. Qu'ils soient hommes, femmes, jaunes, rouges, on a dit riches ou pauvres, c'est lui d'aller vers les gens. Et ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit être suivi par tous les gens qui aiment le bien pour les gens. En effet, le prophète quand il a commencé par ses proches comme on l'a vu donc dans la surat 26 verset 214 surat shu'ara verset 214 Allah lui ordonne d'aller vers ses proches et à partir de ce moment là il appelait les proches et ensuite les tribus arabes il n'y avait pas de tribus qu'il laissait à la Mecque en particulier et il ne s'est pas contenté des quoi puisque c'est là où il est né qu'est-ce qu'il a fait il profitait des foires il profitait de toute occasion je dirais il profitait des regroupements il profitait des foires notamment où on sait que la Mecque a toujours été le centre du monde en tout cas pour les arabes le centre du monde et donc il y avait la Kaaba qui a été construite par un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ibrahim le père des musulmans et donc les gens venaient faire le pèlerinage, certainement d'une façon non honorable, puisqu'ils faisaient le tour de la maison nu et ils se mettaient à taper des doigts, plutôt à taper des mains. Ceci était interdit, mais néanmoins, ils, ils croyaient en la sacralité de ce lieu et en la bénédiction de ce lieu. Donc, ils y venaient annuellement. Mais chaque fois qu'une tribu allait, venait, plutôt qu'ils voyaient une tribu venir, le prophète Alaye Salaam se dirigeait vers elle. Oh, vous, les gens. Ne vous, vous indiquerais-je pas une façon pour que Allah vous accorde le bien ici-bas, dans le-delà C'est fuir les fausses divinités, les idoles que vous avez fabriquées de vos propres mains et de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le message de tous les prophètes sans exception. Tous, à commencer par Noé. Noé, c'est l'association qui est la pure des injustices, dirait le c'est la pire des injustices et elle n'a été introduite sur terre que du temps de Noé, alayhi salatu salam, et donc c'est le premier peuple qui a associé à Allah, subhanahu Tous les prophètes sans exception ont appelé à adorer Allah tout seul, sans rien lui associer. Lui qui n'a ni assistant, ni égal, ni compagne, ni enfant, ni quoi que ce soit, qui, qui se passe de tout et à qui tout revient. Sans lui, rien ne, rien ne se réalise. Donc le prophète, alayhi salam, pendant une même fois, il, il allait voir différentes tribus. On dit que trois années à peu près avant l'égir, trois années à peu près, donc après dix ans de mission, chaque fois qu'il avait l'occasion, l'opportunité, il leur donnait le bien. Le bien c'est quoi Appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le mal c'est quoi C'est être insouciant ou adorer autrement avec Allah, celui qui se passe de tout. Par conséquent, il appelait, on dit que même fois, trois ans avant l'égir, on dit qu'il a appelé 14 fois des gens. Il avait un Satan humain qui était son oncle, Abu Lahab, sur lui c'est qu'il mérite, hein, qui le suivait. Chaque fois qu'il qu appelait aux gens, il y a eu là il a Oh, les gens, dites là il a et vous allez être, vous allez réussir. Son oncle. Satan en personne va, lui, va dire aux gens « Non, non, ne le suivez pas. Ne le suivez pas. C'est mon, mon propre, c'est mon neveu. Si c'était du bien, je l'aurais suivi. » Il est en train d'insulter vos idoles, vos divinités, etc. « Ne le suivez pas. » Et ce n'est pas pour autant qu'il s'est découragé. Il savait qu'il avait la vérité et il a continué. Il a continué et on dit jusqu'au moment où la quinzième fois Allah a fait rencontrer les gens venus de Yathrib qui allaient devenir Médine Si... Personne qui était venue pour la foi, qu'il a rencontré du côté de Mina, donc, non loin de la Mecque, qu'il a rencontré du côté de Mina, et qui était en train de se raser. Et il leur a dit, est-ce que vous voulez pas que je vous ordonne, je vous informe plutôt de ce qui vous apporte beaucoup plus que le monde et ce qu'il contient? Ils ont dit, vas-y. Il leur a dit donc, adorez Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, et vous serez heureux dans ce bon monde avant le delà. C'était six personnes de la, de la tribu arabe des Khazrash, donc qui ont dit. Mais ce que tu dis semble beau. Ce que tu dis semble beau. On va repartir. à Yathrib, qui va devenir Médine et on va l'exposer à notre peuple. S'ils acceptent, oui. Pourquoi pas Et c'était la quinzième fois, disent les historiens. Imaginons seulement que c'était. Ils se seraient arrêtés à la dixième fois. À la 11e, à la 12e ou à la 13e fois, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a continué son travail. Et ce très beau hadith, rapporté par Abdallah Ibn Abbas Kalalagri, qu ainsi que son père, qui a dit, que le prophète Sallam a dit, on m'a montré, on m'a montré dans ses songes les oumam, les, les peuples. Et j'ai vu des prophètes venir avec beaucoup. Il pense à Moussa en particulier qu'il a vu suivi par énormément de gens, des gens, des fils d'Israël qui l'ont suivi. Et quand il a vu ce groupe, il a dit, « Mon peuple, c'est le mien, c'est ma umma. On lui a dit, « Non, ce n'est pas ta Oumma, car c'est celle de Moussa. » Et ensuite, il a vu des gens à perte de vue, on dit, « Voilà ta communauté parmi lesquelles, 70 000, donc, qui rentreront au paradis sans qu'on leur, sans qu'ils soient jugés, qui n'auront ni jugement, ni châtiment. » qu'Allah nous compte parmi ces 70 000. Et il a poursuivi ce qu'il a vu dans ce songe, et le songe des prophètes est réalité. Abraham en sait quelque chose, car Allah lui a dit en songe de sacrifier son fils. Il a dit donc, j'ai vu des prophètes suivis par quelques-uns, quelques-uns des adeptes, et un, un prophète avec lui, personne. Un prophète avec lui, personne. Et pourtant, c'est un prophète. Allah l'a choisi, c'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Allah l'a secouru. Allah lui a indiqué la bonne voie et la meilleure des méthodes et néanmoins, il n'a pas été suivi. Il n'a été suivi par personne. Donc, comme dit Allah, il n'appartient au messager que de transmettre. C'est Allah subhanahu wa qui fait parvenir le message au travers du messager et qui guide qui il veut. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Car Allah nous guide, c'est la raison pour laquelle nous demandons au moins 17 fois par jour dans la Fatiha et guide-nous dans le droit chemin et l'imam disait c'est le, le plus grand besoin de l'homme c'est la guidée. C'est pour cela qu'Allah nous ordonne de lui demander de le supplier au moins 17 fois par jour cette guider. L'exposer ne suffit pas mais baligh fait parvenir le message, c'est l'invitation et donc le prophète est salatu salatu wassalam tous ainsi que les gens qui ont pris une part d'héritage qui est cette science. Comme il le dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent pas ni dinar, ni dirham, on dira ni euros ni euh, dollars. Ce qu'ils laissent, c'est la science. Et celui qui en a eu a une belle part. Donc les savants sont les héritiers des prophètes qu'Allah les bénisse et les récompense pour ceux qui nous ont enseignés et pour ce qu'ils ont pu enseigner grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et en réalité ce sont les seuls qui craignent Allah comme Allah l'a dit dans la sourate 35 verset, 20, verset 28 min -ulama. en réalité ils ne craignent vraiment Allah les seuls qui le craignent ce sont les savants parce qu'ils le connaissent parce qu'ils le connaissent, parce qu'ils l'aiment parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils le craignent et parce qu'ils craignent de perdre son amour qu'Allah leur a accordé et c'est pour cela qu'ils lui obéissent sont vraiment les savants. Et donc le prophète a invité les gens pendant 13 ans jusqu'à ce qu'il ait eu peur pour sa vie et que l'ange Gabriel est venu lui dire que là ils veulent l'assassiner et donc il a fui. Mais Allah a voulu que ces six qui venaient de Médine, Yathrib, ont écouté ce qu'il a dit parce qu'ils ils ont entendu les trois tribus qui étaient autour de Yathrib parmi les tribus des banis Israël qui disent qu'il y a un prophète qui va sortir. Donc, s'ils n'étaient pas étrangers, ils n'ont pas été vraiment euh, étonnés. Surpris, certes, mais ils n'ont pas été étonnés par le fait d'entendre de parler le prophète, parce que c'est des gens qui étaient en compagnie des gens du livre. Ils vivaient dans l'environnement de gens qui savaient, qui étaient les fils d'Israël, donc les trois tribus qui vivaient tout autour de Médine. Le prophète, alayhisattal, ne s'est donc pas contenté de rester sur place plutôt que Quraysh de la Mecque puisque il a été également à Taïf. quand les Mecquois quand il a appelé et que ce sont les pauvres qui se sont qui ont accepté en général à quelques exceptions près comme Abou Bakr, Othman et d'autres, mais ce sont essentiellement les faibles et pauvres qui l'ont suivi comme c'est la tradition des prophètes Il a été dans l'autre grande ville de l'Arabie à côté donc de la Mecque, c'est taïf. Taïf était l'autre grande ville. Il a été appelé des gens. Et non seulement personne n'a cru en ce message, mais de surcroît, on a envoyé des vannes pour l'attaquer physiquement. Et donc, il a fui de là pour se refugier dans un jardin. Et l'histoire est belle, elle est longue. Il se peut qu'elle nous donne l'occasion de revenir dessus. Mais nous avons déjà, dans notre, sur notre chaîne YouTube, fait 65 épisodes, je pense, sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux d'entre nous, qui sont intéressés par cela. Mais peut-être qu'on reviendra dessus pour en faire un résumé. Donc le prophète wa sallam, a appelé les gens jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'en ait eu personne à Taïf, qu'il en ait eu des gens qui l'ont suivi, mais les gens qui l'ont suivi généralement ce sont les pauvres. Héraclus, l'empereur de Byzance à l'époque, le prophète wa sallam, lui a envoyé une lettre après la trêve de Hudebiya, hein, et qui était la vraie occasion pour qu'il fasse cette dawa. L'islam n'est pas venu pour combattre qui que ce soit. L'islam est venu pour appeler les gens à Allah. Pour appeler les gens à Allah pour leur apporter le bonheur dans ce bon monde, dans lau delà. Rien d'autre. Pour ceux qui pensent à une colonisation, ou à l'envahissement, ou à je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qui t'appartient à part tes péchés La terre ne t'appartient pas. « Inna al La terre appartient à Allah, mon frère mon frère, ou jeune homme, la terre appartient à Allah, elle ne t'appartient pas, tu vas la laisser, tu l'as trouvée, tu vas la laisser. Tu vas la laisser. Ce monde et ce qu'il contient, tu vas la laisser, tu l'as trouvée, tu vas la laisser. Et donc par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie des gens pour t'orienter vers le bien, c'est Allah qui doit te remercier. Le prophète, alayhi salam, donc je disais envoyer une lettre à Héraclus après la trêve de Hudaybiyyah hein, et voilà que Héraclius qui était un homme savant j'ai dit bien savant il a vu une c'était en Palestine hein, quand là où il était en tout cas c'était en Palestine et il a demandé est-ce qu'il y a une tribu ou plutôt une caravane qui passait par là dans son dans le territoire dans son empire on a dit oui une caravane des arabes il a fait venir donc cette caravane et il a mis son traducteur et il a demandé, il dit qui est le plus proche de cet homme qui prétend être un prophète. Abou Soufiane, avant qu'il ne soit musulman, il dit moi. Il dit alors, il a fait dire à son traducteur, dis lui, je mets les gens qui l'accompagnent derrière lui, je vais lui poser un certain nombre de questions, et s'il si ment, ils vont le contredire. Et comme le, disaient, les, comme le disent les historiens, les arabes ne mentaient pas. Même le non-musulman ne mentait pas, que dire alors du musulman. Il a posé un certain nombre de questions. À cet homme, des questions très intelligentes. Mais le temps nous manque. Entre autres, il dit, quels sont les gens qui suivent cet homme Abou Soufian a répondu, les gens qui le suivent, c'est plutôt des gens du peuple. Des pauvres, des esclaves. Et il lui a posé une douzaine de questions. Ensuite, il lui a expliqué pourquoi il lui a posé les questions. Il a dit, n'est-ce pas que je t'ai posé la question de savoir quels sont les gens qui suivent cet homme Tu m'as dit que c'était plutôt des pauvres et des esclaves. Il dit, tel est. La sunnah d'Allah, c'est ainsi que les prophètes sont généralement suivis par les faibles. Des faibles, des, des gens qui ne sont pas considérés. Généralement, les nobles ne sont pas leurs suiveurs. Même si quelques nobles font exception. Je parle à Abu Bakr, je pense à Abu Bakr, je pense à Othman, je pense à d'autres qui l'ont suivi. Mais en général, c'est Ammar, c'est Bilal, c'est d'autres. Euh, donc, des gens qui étaient... Al-Khabab, Ibn Arat et d'autres qui étaient donc des esclaves, et nous sommes tous serviteurs d'Allah, donc ils ont subi parce que Allah les a éprouvés par la pauvreté, mais comme on le sait, la plupart des habitants sont des pauvres, la plupart des habitants du paradis sont des pauvres, comme nous l'a dit le professeur as il a dit en substance, j'ai visité le paradis, la plupart des habitants sont des pauvres. Parce qu'à côté de leur pauvreté, il n'y a pas d'orgueil. il y a l'espoir et la croyance que demain sera meilleur pour eux parce que qu'est-ce qu'ils perdent Pas grand-chose. Demain sera meilleur pour eux certainement s'ils croient en Allah et à sa promesse au jour du jugement dernier. et Donc le prophète a appelé les gens matin, midi et soir et donc à leur exemple, les gens qui appellent à Allah doivent appeler les gens et ne pas attendre que ces gens viennent à eux. Que les gens viennent à eux et ne pas les sous-estimer surtout et ne pas, donc, les respecter. Les respecter parce que Allah s'est fâché. Il a révélé une sourate, un début de sourate, sur, que vous connaissez, c'est la sourate numéro 80. 80 parce qu'un aveugle, Ibn Ibn Maktoum, qui est finalement devenu un des mieux-uns du prophète, qui a fait l'immigration, à la Mecque, qui est venu voir le prophète, il était aveugle, hein? il a dit, « Dis-moi que ce ce qui t'a été révélé. » Et le professeur s'est renfrogné. Et c'est le titre. Il s'est renfrogné, il s'est retourné parce qu'un aveugle est venu le voir. Et Allah, lui, l'éduque. Qu'est-ce que tu en sais Peut-être qu'il va se purifier et que le rappel va lui profiter. Quant à ceux-là qui pensent passer d'Allah, qui pensent se passer des autres. Tu te précipites vers eux. Donc il n'y a pas cette sélectivité, moi je vais d'abord vers les nobles, je vais ensuite vers ceci et cela, et je néglige celui-là. Non. Allah fait son choix. Et il sait où mettre son épreuve. Il a aimé des gens. C'est pour ça qu'il les a éprouvés plus que d'autres. Ce n'est pas parce qu'il est aveugle qu'Allah ne l'aime pas. Et lui, il est venu s'informer. Et toi, tu veux convertir les riches, les nobles de la Mecque. Allah s'est fâché. Parce qu'il est Muhammad. Wa sallam. Il nous a éduqués, il a éduqué en même temps. Et donc, il ne faut pas sous-estimer les gens. La preuve, c'est six qui venaient de Yathrib à 300 km de la Mecque, qui n'étaient là que pour la foire. C'est là que Allah a ouvert leur cœur. Ils ont été, et l'année d'après, ils sont venus douze. On dit là, c'était pas que les Khazrash, avec les haus Et ensuite, Allah a voulu donc, ouvrir les cœurs des Médinois au travers de l'envoi de Moussaab ibn Omeir. Donc un jeune mais quoi, qui avait appris ce que le professeur Sallam avait reçu comme révélation à l'époque, donc jusqu'en année 11-12, et qui a été pendant un an appelé les gens justement à Allah, subhanahu wa et après cela, il est revenu un an après en disant, ya Allah, il n'y a que trois familles à Médine où l'islam n'est pas rentré. Allah a béni son appel, Allah a ouvert le cœur des Ansars, donc les, les, les secoureurs de la religion d'Allah, et Allah n'a besoin de rien, au point que un an d'appel à Allah, par là Allah a ouvert le cœur d'un certain nombre, donc de familles de Yathrib, et c'est à partir de là que le professeur, a fait le serment d'allégeance avec 72, donc qui sont venus l'année d'après, pour lui prêter serment, et les compagnons du professeur Saddam ont commencé à émigrer donc pour aller à Médine, car là les a tous, et ils ont trouvé de très bons logeurs, comme on dirait hein, ailleurs, de très bons hôtes et les, les ensorts, des ensorts. C'est vraiment, Allah a été satisfait d'eux, comme il a été satisfait de ceux qui ont abandonné meubles et immeubles, les muhajirounes, pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fuir avec leur religion. On appelle les gens, donc on doit aller vers les gens. On doit aller vers les gens pour transmettre le message. On les appelle également pour une autre raison. On les appelle parce qu'il y a la compassion. « Wa ma arsallaka illa rahmatan lil alamin » Allah dit à son prophète, ou plutôt nous informe, il dit à son prophète, « Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les gens. » Comment est-ce qu'on peut être convaincu que celui qui entend parler, donc c'est pour cela qu'il faut aller vers les gens, celui qui entend parler de Mohamed, mais qui n'y croit pas, finira en enfer. Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de cela Comme malheureusement beaucoup d'entre nous au cœur malade, « Eh bien celui-là, il est là en enfer. » comme si toi tu savais où tu irais comme si tu savais où tu irais vouloir du bien pour les gens voilà c'est pourquoi pourquoi Allah aurait envoyé des messagers s'il ne voulait pas du bien pour les gens Allah a voulu du bien pour nous bien qu'on s'est engagé et que beaucoup, sont, beaucoup ont oublié beaucoup se sont tournés beaucoup sont orgueilleux ils ont refusé la vérité le rappel Allah a envoyé des messagers parce qu'il a voulu du bien pour nous et Allah ne fait que le meilleur donc toi, tu dois être dans cette lignée de gens qui ont donné leur vie pour que les gens soient heureux dans ce bon monde. Les gens les plus aimés d'Allah sont qui Ce sont les gens qui sont au service des autres. Les gens les plus aimés d'Allah, ce sont les gens qui sont au service des autres. Au service des autres, que combien de prophètes ont été tués Combien de prophètes ont été... ont fait l'objet de persécutions, de tortures. Certains sont morts pour que les gens soient heureux. C'est pas pour eux. Ils n'ont demandé aucun salaire non plus. Par compassion. Et qu'Allah bénisse Muhammad, qui n'a été envoyé que pour. comme miséricorde pour les, pour, pour les univers. Allah dit à la fin, l'avant-dernier verset de la Sourate 9 Taouba, akum min anfusikum, Azizun alayhi harisum, alaykum Raufur rahim. Un messager est venu de vous. Jusqu'à ce qu'ils disent, dans ce, l'avant-dernier verset, il est compatissant avec vous. Et un, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il était, il fut, il restera le modèle. Il était assis, les enfants sautaient partout, il les, il, il les prenait, il les embrassait. Et il y avait un béloin qui était là et qui dit, mais vous embrassez les enfants? Étonné. Oui, oui, vraiment étonné. Ou surpris. Il dit, et toi Il dit, non, moi j'en ai dix. Je n'en ai embrassé aucun. Il a dit, combien veux-tu Comment veux-tu plutôt que je mette la miséricorde là où Allah l'a enlevé Cette compassion doit accompagner le croyant, à l'exemple du professeur sallam. Donc quand on appelle les gens, ce n'est ni pour les coloniser, ni pour s'installer, ni pour quelque bien. Voilà, comme il y prophètes les uns après les autres sont cités dans le Coran qui disent nous ne vous demandons aucun salaire notre salaire n'est qu'à Allah quand on le fait on le fait de façon bénévole quand on le fait on le fait avec plaisir et avec amour d'Allah pour vous amener vers l'amour d'Allah et sa miséricorde rien d'autre c'est pour cela qu'on va bien sûr avoir affaire à des orgueilleux et ils sont très nombreux et généralement, que dit Allah Subhanahu wa Ta'ala dans la première sourate révélée? La sourate 96, Al-Alaq, elle a dit qu'il en ar Allah dit aucun Pourtant oui, certainement l'homme dépasse les bornes. L'homme se prend pour ce qui n'est pas. insana il dépasse les limites. « Arra'ahu stagner parce qu'il se voit à l'aise, il se voit suffisant. Et en effet, pour qu'un riche rentre au paradis, c'est plus difficile. On fait dire à Jésus, qu'un riche rentre au paradis, il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le bas d'une aiguille, le trou d'une aiguille. Parce qu'il se croit à l'abri, il se croit meilleur que les autres. Il est orgueilleux, c'est l'orgueil qui a mené Satan en enfer, l'une des trois mères de tous les péchés, disait Ibn Qaim. L'orgueil, la jalousie et l'avidité. Et donc, on doit avoir de la compassion pour les gens. Quand tu les appelles, tu les appelles au bien. Et à quoi tu les appelles à quoi tu les appelles? Tu dois les appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa pourquoi tous les messagers ont été envoyés, tu es tous les prophètes. Tu ne l'appelles pas à ton islam, entre guillemets. Parce que Allah dit dans le Coran, dans le verset 19 de la Surah 3, l'islam. Al-Imran, verset 19, la religion pour Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire, l'islam appartient à Allah, l'islam ne t'appartient pas. Par conséquent, tu dois enseigner le bien à la personne. Que ce soit ton enfant, ton épouse, ton époux, celui que tu ne connais pas, celui qui, qui connaît, qu'il soit d'un comportement douteux, qu'il n'obéisse pas en général, mais il reste musulman. Nous, on appelle frères ou sœurs que les gens qui pratiquent, qu'on compte parmi les croyants. Et les autres, ils sont musulmans. Pourquoi tu ne les appelles pas au bien Tu dois les appeler, tu dois les inviter. Si tu les aimes en tout cas Qu'est-ce qu'il a dit le professeur sallam Un hadith que nous pourrons rapporter ce soir avec nous. Et si Allah nous en fait profiter, on sera heureux toute la vie. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc c'est par amour qu'on doit appeler les gens. Si tu appelles quelqu'un, c'est pour l'appeler au bien. Je dois l'appeler pour le bien. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on t'appelle Combien de gens, et je crains pour nous, mes frères et sœurs, surtout avec les réseaux sociaux, combien de gens nous avons délaissés Et je crains que, comme je le dis parfois, que 55 millions de Français, puisque nous sommes en France, se présentent devant Dieu. Au jour du jugement dernier, en disant, « Oh Allah !» que le reconnaîtront comme Seigneur. Allah châtie ces gens-là, ces musulmans qui vivaient en Europe, notamment en France, qui ne nous ont pas montré l'islam, qui nous ont pas appelé à l'islam. Combien de gens ne connaissent pas l'islam Combien de gens ne connaissent pas l'islam A commencé par les musulmans eux-mêmes. A commencé par les musulmans eux-mêmes. Il a fallu, alhamdoulilah, le Covid, pour qu'on s'adresse, nous, aujourd'hui, et depuis trois ans maintenant, au travers des réseaux sociaux. Dans le mal qu'il y a, il y a du bien. Mais combien On reste dans nos mosquées, on reste dans nos familles, et que les gens viennent nous demander. Non. « Ballir » Allah dit « transmets ». Tu le transmets à qui À tes enfants. Oui, c'est très bien. Félicitations. Mais à ton voisin Aux musulmans Aux non-musulmans Est-ce que tu l es, que tu connais ou que tu ne connais pas Non. Tu vas les garder pour toi. Non. Si tu connais le bien, si tu es convaincu que c'est du bien, pourquoi tu vas le garder pour toi Sans compter que celui qui appelle au bien a la même récompense que celui qui le pratique ne veux-tu pas que tous les gens qui pratiquent que leur récompense soit démultipliée par leur Seigneur, qui récompense la bonne action de 10 à 700 fois, et que toi tu profites de cela en même temps, sans que cela n'amendresse en quoi que ce soit à leur récompense. Et donc tu appelles à Allah. Tu n'appelles pas à ta, à tes passions. Tu n'appelles pas à ton groupe. Et Allah seul sait combien de groupes il y a aujourd'hui. On dit déjà au troisième siècle, hein, qu'on re, qu recensait troisième siècle de l'Égypte, qu'on recensait plus de 100 et quelques groupes. Alors que le professeur m'a dit que sa communauté se diviserait en 73 groupes. 72 en enfer, une seule sera au paradis. On lui dit laquelle Il dit la Jamaa. Et dans une version, celle, celle qui est ce sur quoi moi je suis, moi aujourd'hui, moi et mes compagnons. Et donc n'appelle pas ton groupe, qui peut être un groupe écarré, appelle à Allah. Ou où il a sabiri rabbika. Allah dit dans la Surah 16, verset 125. Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Donc tu appelles à Allah. Allah, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a dit l'islam. Allah aimé. Guider tous les prophètes sans exception de façon générale et tous les gens qui les ont suivis vers l'islam, la soumission ist islam la soumission et l'obéissance à Allah et à ses ordres sages. Et de façon plus spécifique, bien entendu, il s'agit de la dernière forme qu'Allah a agréé, comme il a dit dans la surat Maïda, 5 verset 3, Allah a agréé l'islam pour nous comme religion. Par conséquent, celle-là est basée, comme dans la Hadith de Jibril, elle est basée sur les cinq piliers que nous connaissons. Attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad est son messager, la prière, et quelle belle pratique, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la zakat, la part du pauvre, parce qu'il a des droits. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan, pour celui qui peut, le pèlerinage pour celui qui a les moyens. Mais ce n'est pas que ça. La foi est basée avant tout sur une croyance, croire en Allah, sans jamais lui associer quoi que ce soit, ni prophète envoyé, ni ange rapproché, croire en ses anges sans exception, croire en ces livres qu'il a révélés, dont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, qui, sont, qui contient tous les autres les 114 livres, croire au jour du jugement dernier, au combien déterminant, au jour du jugement dernier, et espérer la félicité éternelle, et enfin croire au destin que l'on le considère bon ou mauvais. Mais à côté de cela, c'est aussi le comportement, comme l'a dit le professeur Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Quand nous prétendons être musulmans ou croyants, surtout, beaucoup de prétentieux, quand nous prétendons être musulmans et croyants et que nos comportements sont déviants, que nos comportements ne plaisent pas aux gens, c'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème celui qui prétend être croyant et qui associe quoi que ce soit à Allah n'est pas croyant Allah n'accepte pas ses œuvres mais celui qui prétend adorer Allah sans rien lui associer et un mauvais comportement est un mauvais musulman certainement et donc euh, en très résumé voilà donc les gens qu'il faut connaître et c'est pour cela peut-être que le prophète a dit à et à tu vas sur un peuple des gens du livre la première chose à inquiéter c'est les, les gens qui connaissaient le livre la Bible ou la, ou la, ou la Torah ou l'Évangile, ils étaient chrétiens à l'époque au Yémen. Ils disent ce sont des gens qui connaissent le livre. Il le reste, c'est qu'Allah a voulu, de ce qu'il a révélé à Moussa et à Issa. La première chose à laquelle tu vas les envoyer, les, les appeler, en Allah, qu'il unifie Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'il adore un seul Dieu. Ni trois, ni cinq, ni sept il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, et à lui, nul n'est égal. S'ils acceptent ça, a dit le professeur, c'est pour cela qu'on entend, appel au le appelle le chemin de ton Seigneur par la sagesse. La sagesse, c'est quoi Tu ne vas pas commencer à dire aux gens, prie, alors qu'ils ne savent pas qu qui, qui prie. Tu ne vas pas commencer aux gens de prier, de qui prie, alors qu'ils adorent, alors qu'ils égorgent pour des divinités, des fausses divinités, alors qu'ils ont des idoles, alors qu'ils ont des gris-gris sur eux, alors qu'ils vont voir des charlatans. Non, tu leur enseignes d'abord le dogme. La première chose a dit le professeur sallallahu alayhi wa à laquelle tu vas les appeler Ayu Wahidullah, qu'ils sachent que le seul être digne d'adoration, c'est Allah. Il a dit ensuite, et s'ils si acceptent ça Donc c'est la condition sine qua non. La condition sine qua non. S'ils acceptent cela, alors dis-leur que Allah a imposé cinq prières par jour, comme de nuit. La prière qui empêche les choses blâmables et les trépitudes. Et s'ils acceptent ça, dit le professeur, dis-leur que Allah a imposé à leurs riches un impôt pour leurs pauvres. C'est pour cela que beaucoup de savants pensent que la zakat ne doit pas sortir de l'endroit où on vit, sauf si on ne trouve pas de pauvres. Parce que le hadith dit, sache, dit leur que Allah a imposé à leurs riches une part qui revient à leurs pauvres. Il a dit à leurs pauvres. Donc, on commence par les pauvres qui sont là. Et s'il n'y en a plus, on n'en trouve pas. À ce moment, on va de façon en cercle concentrique, de proche en proche. On va chercher un peu plus loin. Et jusqu'à ce que Allah délivre des situations de difficulté les gens qui ont été éprouvés et ensuite il a dit s'ils acceptent ça je te mets en garde de prendre de leur, le meilleur, autre chose leur droit parce qu'entre l'opprimé et Allah il n'y a entre l'invocation de l'opprimé plutôt et Allah il n'y a pas de voile il n'y a pas de voile Allah est juste et il accepte les invocations les opprimer, et c'est l'une des trois invocations, on dirait dans un même hadith, qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut connaître le peuple, il faut l'aimer, il faut avoir compassion, le peuple ou la personne que l'on invite. Rappelons-nous comment disait Ibrahim alayhi salam, Ya abati fabricant d'idoles. Le père d'Abraham s'appelait Hazar, fabricant d'idoles, la pire des espèces humaines qui appelle à associer à Allah ce dont il se passe. Et il appelle à « Mon cher Père, Ya Abadi, ô mon cher Père que j'aime tant, n'adore pas les idoles, ne fais pas ceci, etc. etc. » etc Et Ibrahim, alayhi salam, al-Khalil, qu'est-ce qu'il disait à son fils Alors qu'il lui proposait de le sacrifier pour Allah, qu'est-ce qu'il disait Ya Nehi, ô mon cher fils. Mon cher fils que j'aime tant, voilà ce que je te propose. Je me suis vu en rêve un songe en train de te sacrifier pour Allah. Qu'est-ce que disait Luqman à son fils Luqman le sage, qu'est-ce qu'il disait Ya mon cher fils. Donc il faut parler de là avec douceur, avec amour, parce que c'est par amour qu'on invite les gens. Allah, c'est qui va les sauver dans ce bas-monde et qui va les sauver dans l'au-delà. Inch'Allah, c'est si suivent en tout cas la sagesse et les recommandations de celui qui se passe de tout. Le seul Dieu, en dehors duquel il n'y a un point d'être digne d'adoration. Donc je m'arrêterai là pour vous permettre de poser des questions si vous en avez en commençant donc par m'adresser à Mohamed Adda s'il y a des questions donc, de la régie et ensuite s'il y a des questions sur Allah, par téléphone.
1: Oui, cher, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, pour euh, ah, mais... tous ces rappels très enrichissants. Euh, salam alaykoum les frères et les sœurs notamment qui nous suivent aussi sur euh, les réseaux et encore ce soir, vous êtes très nombreux à nous suivre. Alhamdulillah, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Et euh, avant de passer à la libre antenne, on va ça, appeler ça comme ça pour les, les appels en ligne, j'ai qu effectivement quelques questions, Chir. Et euh, tu avais d'ailleurs commencé en t'appuyant sur, sur l'idée de Simo de la semaine dernière, euh, quand on fait la dawa, on commence d'abord peut-être par ses proches. Il y a une maman qui dit, voilà, nous, on a un fils qui a 19 ans et on sent que de plus en plus, il délaisse un peu la prière. Et euh, bah, quel est le, le comportement euh, qu'on doit avoir avec lui Et cher, j'ai envie d'en compléter
0: en disant, est-ce que euh, l'éducation de nos enfants fait partie aussi de la Darwa Il est clair. B'rake cette femme est nos mères, qu'Allah bénisse nos mères. Cet enfant, c'est insouciant à 19 ans, ne sait même pas que sa mère se préoccupe de son sort. Parce que sa mère est convaincue à juste titre que s'il ne fait pas la prière, ça craint. Comme les jeunes aiment le dire, ça craint. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, c'est la prière. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Donc Allah fasse miséricorde à nos mères qui continuent de prier et qui se soucient du sort de leurs enfants dans ce bas-monde et ensuite dans l'au-delà. Et donc effectivement, l'éducation, pourquoi le professeur Sallam nous a dit nous a conseillé d'apprendre à nos enfants la prière à 7 ans, dès 7 ans. À partir de 7 ans, ils commencent à comprendre et d'utiliser d'autres moyens à partir de 10 ans s'ils ne la font pas. Donc certainement, c'est l'appel à Allah, c'est le bon comportement des parents. On en a un peu parlé avec si Mohamed pendant pas mal d'épisodes dans l'éducation de la famille et ça fait partie, je dirais même, on va commencer, c'est ce qu'on va dire. On dit que le, la femme du cordonnier est la moins bien chaussée. C'est ce que dit le proverbe. Pourquoi Parce que, comment est-ce que tu es cordonné et ta femme est mal chaussée Le minimum, c'est que tu lui offres une belle, une belle paire de chaussures, au moins. Donc, quand on va appeler Allah, faites la prière, ne mentez pas, soyez bon avec les gens et que nos enfants sont mal éduqués, c'est une, une mauvaise dawa. On doit commencer, on sera interrogé en moins qu'Allah ne fasse miséricorde, sur l'éducation de nos enfants. Comme l'a dit le prophète Salaam, on est tous responsables. Et effectivement, ça fait partie de la dawa. Da on commence par les siens, par son époux, par son épouse, par ses enfants, par ses proches, etc. Et à 19 ans, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut insister. Il faut prier d'abord. Il faut prier parce qu'il n'est guidé que celui qui Allah guide. Et Allah fait sortir le vivant du mort et du mort du vivant. Il nous a toujours vus en train de prier. Oui, mais tu ne connais pas son destin. Est-ce que... Tu lui as enseigné la prière. Est-ce que tu lui as enseigné l'amour d'Allah Est-ce que tu lui as enseigné l'envie de rencontrer Allah Bien sûr, nous, nous avons été souvent corrigés par nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde et les récompense par le meilleur. Si tu ne pries pas, voilà, c'est soit le coup de bâton, soit le, soit le fouet. Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas là. Le but, ce n'est qu'un moyen. Mais on ne commence pas, le professeur m'a dit, d'annoncer la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Ne dis même pas si tu ne pries pas, tu vas en enfer. Commence par, voilà, tu vas rencontrer ton Seigneur. Tu vas pouvoir demander à Allah sans passer ni par moi, ni par qui ce soit ce que tu veux et Allah va te le donner parce qu'il a promis de répondre. Si tu ne pries pas, comment tu veux que Allah te bénisse, comment tu veux que Allah te donne ce que tu veux, etc. Donc, inciter les gens. Les prophètes, ils sont quoi Nadir, Nadir. Allah dit souvent c'est-à-dire qui annonce la bonne nouvelle et qui annonce et qui met en garde. Annoncez la bonne nouvelle, faites pré précéder la bonne nouvelle de la mauvaise. Plutôt, faites précéder la mauvaise nouvelle de la bonne nouvelle. Commencez à annoncer la bonne nouvelle avant la mauvaise. Donc, il faut pédagogiquement prier d'abord, parce que c'est Allah qui guide, et ensuite, par amour, il faut leur montrer à ses enfants, qu'Allah les guide, l'importance de la prière, et notamment qu'ils peuvent prier pour eux-mêmes, que s'ils veulent même être très célèbre dans ce moment ou et ce n'est pas forcément une, une bonne chose euh, puisque on devient des guides irresponsables toujours est-il que même ça c'est qu'ils veulent ils peuvent le demander à Allah au travers de la prière etc et après s'ils ne veulent pas il faut leur rappeler que celui qui est jugé et que la prière n'est pas complète il va être châtié, etc., etc. Donc, on prie pour tous nos enfants et tous les non-musulmans, qu'Allah les guide, et tous les musulmans dits dit non-pratiquants ou qui veulent se qualifier de non-pratiquants, que ça n'a pas de sens et que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et donc, la soumission, la vraie soumission, qui est le fait d'obéir à Allah, notamment au travers d'un dogme sain et d'une pratique donc, qui a été le minimum en réalité. Allah ne demande pas grand-chose. Allahu alam
1: pour rester un peu dans le cadre familial, une autre question qui fait un peu écho à ce que tu viens de dire, la personne dit quand on, a, qu on est responsable de famille, qu'on qu essaye de faire le meilleur, de donner une bonne éducation, mais que finalement on voit que le reste de la famille ne suit pas. Alors il utilise le mot se est dédouaner, est-ce qu'on peut se dédouaner
0: de ses responsabilités ces données c'est facile hein. c'est comme tous ces gens qui amènent leurs enfants à la mosquée qui les posent au rond-point et qui s'en vont moi en tout cas Dieu sait que je, je l'ai appris le Coran toi même tu ne connais pas le Coran tu ne le vises pas avec lui, tu ne lui expliques pas non, ce n'est pas, pas administratif l'islam Allah sait ce qui est dans ton cœur. il dépose l'enfant au rond-point pour parler de notre mosquée ici du Mirail et ensuite ils vont passer à, ils vont aller faire des courses au marché et on va les, les, les classes sont finies L'enfant attend tout seul. Et quand on a fini de faire les courses, on vient le chercher. On ne sait pas ce qu'il a pris. On ne demande pas, on ne le félicite pas. On ne lui demande pas des comptes. Et on ne l'encourage pas et on ne l'accompagne pas. Donc, il faut faire attention. On peut se dédouaner devant les gens, mais pas devant Allah. Allah sait ce qu'on a fait comme effort. Un enfant est précieux. Ce n'est pas seulement une vie. C'est toute une éducation. Et on espère les nouvelles générations. Donc, c'est vraiment important. Après, si on a effectivement éduqué, comme j'ai dit, Allah fait sortir le, le vivant du mort et le mort du vivant. On n'est plus responsable. Ah ben pourtant, c'est le fils de l'imam. D'accord. Il n'a pas choisi l'imam comme père et l'imam n'a pas choisi non plus comme fils. Donc là, on est effectivement dédouané. Un prophète viendra, on a dit, avec lui personne. On a dit, le père d'Abraham, il est en enfer. On a dit, un des fils de Noé, il est en enfer. On ne peut pas douter un seul instant qu'ils ont donné une bonne éducation. Donc il faut absolument faire l'impossible à l'impossible, nul n'est tenu. Il faut faire vraiment le maximum pour éduquer ses enfants. Et quand on les voit dériver, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de les ramener donc, sur le droit chemin et continuer donc à espérer jusqu'à ce qu'Allah nous rappelle ou qu'il les rappelle. Parce qu'il ne faut pas désespérer non plus. Il ne faut pas désespérer la miséricorde d'Allah. Combien de gens on a vu qui ont abandonné, surtout dans les familles musulmanes, à 16 ans, 17 ans, la prière et le reste, et qui y sont revenus à 25 ans ou à 30 ans au travers d'un décès, au travers d'un rêve, au travers d'autres choses. Il ne faut pas désespérer. Moi, c'est ce que je conseille à mes soeurs et mes frères, c'est de continuer à prier. Quand on voit les déviants, il faut prier pour eux. Pour prier pour eux, il se peut que nous soyons là aujourd'hui, ceux qui sont en face de, qui qui sont en face de leur téléphone, de leur écran. Il se peut qu'on soit là aujourd'hui au travers des pleurs d'une mère à 2h, heures, trois heures du matin, en train de supplier Allah Subhanahu wa Taala de guider ses enfants. Donc, il ne faut pas désespérer, mais simplement il faut aussi voir qu'est-ce qu'on leur a donné. On les a peut-être enseigné beaucoup de choses, on a fait peut-être du soutien scolaire. mais Est-ce qu'on leur a parlé d'Allah Est-ce qu'on leur a montré le bon comportement Souvent, la réponse n'est pas positive.
1: Je te propose de prendre un premier appel avant de revenir sur les questions écrites, incha'Allah. Inch Allo salam, alaykoum.
2: Al al euh,
1: vous êtes allé, inshallah. vous pouvez poser, poser votre question à Sheikh, Inch'Allah.
2: Oui, moi je me posais une question, en fait, euh, je ne suis, suis pas de Toulouse, j'aimerais savoir où est-ce que je peux faire une, une orakia
0: si vous n'êtes pas de Toulouse même si vous êtes de Toulouse on a déjà traité ce sujet qu'Allah subhanahu ta'ala vous euh, guérisse euh, le Coran le Coran est la ruqa donc il euh, y a beaucoup de charlatans et les gens qui se disent raqi Allah seul sait qui est raqi il y en a qui travaillent avec les djinns il y en a qui travaillent avec des sorciers moi ce que je vous conseille que oh. j'ai toujours conseillé c'est d'écouter le Coran n'importe quelle sourate, avec l'intention que Allah nous guérisse il est le seul guérisseur il n'y a pas de raqi Allah est le seul guérisseur et si vous écoutez le Coran, incha Allah, avec l'intention qu'Allah vous guérisse, je ne doute pas, sa promesse est vraie, qu'il va vous guérir. Allah a mis dans le Coran la guérison. Et si vous voulez accompagner ça par, avant tout, une, un repentir, ce sera mieux pour nous, ce sera mieux pour vous. Et sinon, vous tapez sur Google, je ne vais pas faire de publicité, en tapant Rokia, R-O-K-I-A, et vous avez 12 manières différentes ou versions, méthodes différentes qui vous sont proposées vous les variez, et Allah, Allah, va vous guérir. Ne courez pas derrière quelqu'un parce que votre espoir risque d'être autre que Allah. Allah est vérifié. On
1: va prendre un autre appel, Inchallah.
2: Karim. Allahu Akbar. salam, Je vais passer sur sur l'antenne pour poser. Euh, enfin, moi, c'était pour. Euh, Rendre toutes mes reconnaissances à cher Mamadou Dafé et ainsi que quelques quoi Voilà, moi, c'est
3: pour
2: reconnaissance parce que c'est délicat et parce que grâce à votre relève que vous faites, ça apporte énormément à la Donc, c'est vraiment pour une reconnaissance les plus sincère qu'à la récompense.
1: Et c'était tout. Allô? Oui, salam alaykoum. Vous êtes allé, Michelin?
4: Oui. D'accord. Alors, moi, j'avais une question en fait sur les enfants euh, des parents qui sont euh, divorcés. Euh, comment ça se passe en fait pour l'éducation euh, dans la religion? C'est pas facile?
0: C'est sûr que c'est pas facile euh, qu'Allah vous facilite, même des parents qui sont unis. Et euh, c'est déjà pas facile parce que c'est Allah qui nous éduque. Ça, il faut pas l'oublier, ma soeur. Et pour que moi-même je ne l'oublie pas, et les autres également, que Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éduque au travers de nos enfants, au travers d'autres choses. Le divorce est une chose douloureuse qu'on regrette souvent. Il faut également qu'on soit responsable et qu'on fasse le bilan. Est-ce qu'on a, avant de divorcer, je pense qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit la dernière des solutions. Mais ce n'est pas, pas mon propos de juger qui que ce soit. Et ensuite, il est évident qu'on reste responsable, surtout le père d'ailleurs, qu'il l'oublie, même si la garde appartient à, à la mère, euh, au moins dans l'islam, jusqu'à 7 ans. Et ensuite, euh, ouais. selon ce, ce, l'intérêt voilà, euh, le, le, de l'enfant, la, la, la situation peut changer. Mais dans tous les cas, le, 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 le père est euh, responsable. Alors, le monsieur, père, non mais je oui. S'il vous plaît, on va parler du cadre général. Parce que si on prend un cas oui. particulier, je pense qu'on n'aura pas fini. Oui, oui. Voilà. oui. Voilà. Le cadre le général, c'est on reste responsable de l'éducation des enfants malgré le divorce. Et peut-être à cause justement du divorce. L'enfant a été traumatisé, il n'y est pour rien. Donc je pense qu'il faut l'écouter plus, avoir plus d'attention vis-à-vis de cet enfant-là, sans, sans tout lui permettre. Parce que malheureusement, quand il y a des divorces, généralement, il y a une compétition entre le père et la mère. Chacun essayant de faire des cadeaux à l'enfant, chacun essayant d'être laxiste pour que l'enfant le préfère par rapport à l'autre. Ça, ça c'est formellement interdit. On reste responsable devant Allah. On doit toujours parler de la meilleure façon de la mère. Je parle de si le si est le père. La meilleure façon de sa mère. Et le, la mère doit, quelles que soient oui, oui. les rancunes, parler de la meilleure façon du père. Et donc il faut, il faut effectivement se concerter, coordonner et communiquer entre, avec l'ex-mari ou avec l'ex-épouse pour justement, même si on s'est remarié, pour justement assurer la meilleure éducation possible à cet enfant-là qui est déchiré entre son père et sa mère.
4: Tout à fait. Mais, euh, moi ce que je veux dire c'est que euh, d'abord l'enfant est petit, oui. et il, a, il a 17 mois ah. et euh, et euh, c'est euh, euh, la décision du père euh, des partie. Alors, euh, je, me suis, je, je me suis retrouvée seule. Euh, le, le souci, c'est que euh, la sœur du papa est avocate. Et elle euh, malheureusement, dans ce métier d'avocat, on fait tout pour que euh, euh, le, le client, leur client soit euh, euh, gagnant et qu'en face fait, ce soit perdant, sans regarder l'enfant.
0: Et euh, ce pas facile. Voilà. C'est sûr <rire> qu'Allah qu vous, qu vous, euh, vous assiste et vous apaise. Ah oui. Moi, je veux simplement dire que celui qui juge injustement, il sera jugé justement par Allah. Subhanahu wa Allah va le juger et il sera surpris. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un bon avocat, quand on sait qu'on est dans le faux, surtout pour un enfant. Pourquoi l'islam oui. demande... Euh, il n'est même pas discuté Il n'y a même pas à aller chez un avocat pour un enfant de 17 mois, je veux dire. Dans l'islam, jusqu'à 7 ans, la garde appartient à la maman. Pourquoi Parce qu'elle les a créés comme ça. Pourquoi Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il va faire avec un bébé de 17 mois Qu'est-ce qu'il moi,
4: Je ne veux pas vous dire ça. Je veux vous dire non. que l'avocat euh, fait en sorte que le papa paye le moins possible pour l'enfant. Et je me fais avoir parce que moi, je n'ai pas euh, les moyens d'avoir un avocat. Lui, c'est gratuit. Et voilà, en fait, je ne veux pas rentrer dans le de, détail, mais, euh, de, de... C est, c est pas juste de, c'est pas juste de défendre euh, de l'argent illicite au détriment de la, de la femme et de l'orphelin de père. Hein.
0: C'est certain. Je veux dire, Allah est juste, il a interdit l'injustice. Donc, de toute façon, d'où que ça vienne, que ce soit son frère, que ce soit un ennemi même, l'injustice, Allah l'a interdite. Donc, on doit être juste. Et ce que je veux dire au père, s'il nous écoute, c'est que le... La pension alimentaire qu qui est imposée, et justement d'ailleurs, qu'on refuse de la payer ou qu'on la négocie, chez Allah, on ne va pas la négocier. Le père est responsable jusqu'au mariage de la fille et jusqu'à l'âge adulte de de, de, du garçon. Le père est responsable de tous ses besoins. Que la loi lui dit « c'est 150 euros par mois », alors que lui sait que ça, ça revient à 500, pourquoi ne pas donner 1000 euros si on a les moyens oui, oui. Mais c'est son, son sang, c'est son enfant. Donc comment est-ce qu'on va aller, avec, aller se disputer pour une pension alimentaire de ce que tu as mis au monde Donc si tu je veux dire, ce n'est oui. simplement pas censé. Celui qui est injuste vis-à-vis -vis de, de la mère ou vis-à-vis -vis du père d'ailleurs, c'est pareil. Celui qui est injuste va payer. Priez Allah subhanahu wa ta'ala que cette période soit la, la plus courte possible, qu'Allah vous vienne en aide, et certainement la subsistance Amen. a été déjà assurée, ce n'est pas par le Père, c'est par Allah subhanahu wa ta'ala, et priez, okay. je dirais presque priez pour les injustes.
4: Est-ce qu'on peut faire une dora do justement de, dire, de demander à Allah subhanahu de punir l'injustice? justice
0: on peut le faire, mais mieux que ça, notre professeur Salam a prié pour son peuple qui a voulu l'assassiner, que Allah le guide. Donc je, votre ex-mari, s'il il est injuste, il va le payer. Priez Allah subhanahu wa ta, de le guider et qu'il revienne vers le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard pour lui. De toute façon, oui, s'il est, est injuste, il va le payer. Donc euh, essayez plutôt, pour enlever cette rancune, pour l'aider pour contre lui-même, essayez plutôt de prier pour lui. C'est ce que je vous conseille.
4: D'accord, moi je me concentre sur les soins puisqu'il a des gros soucis, le petit. Donc, euh, et je me suis fait avoir parce que j'ai fait que les soins et je n'ai pas vu euh, qu'on était en train de me, me rouler le rouleau de mon enfant. Vraiment... Inch'Allah,
0: qu'Allah vous, vous assiste et guide ceux qui sont égarés.
4: D'accord, merci Amin. Avec plaisir.
0: On a d'autres appels, Karim
1: Allô, Allô, Salam Wa assalamu Vous êtes allé, Inch'Allah.
3: D'accord. On vous écoute. En fait, je voulais poser une question. C'était pour savoir, euh, le père de mes enfants est décédé il y a un an. Et en fait, il avait souscrit une assurance vie que je l'ai appris lors du décès. Et je voulais savoir en fait si c'était licite de, de récupérer, en fait. Parce que je suis en train de faire les papiers pour récupérer l'argent. Mais est-ce que c'est réellement licite ou pas
0: c'est une bonne question, qu'Allah lui fasse miséricorde s'il si est mort musulman et euh, qu'Allah vous facilite oui. l'éducation de, de cet enfant. Je vous rappelle oui. simplement, Alhamdulillah, si Allah avait besoin de lui, euh, il l'aurait pas rappelé. Et le professeur, qui est le meilleur des hommes, il n'a pas connu son père. Donc rassurez-vous, euh, Allah est le vivant qui ne meurt pas, donc euh, qu'il bénisse l'enfant et le reste. Après, les assurances, le principe de peu que je connais, toutes les assurances sont interdites. Et ne sont autorisées que celles qui sont indispensables. On nous demande d'avoir une assurance pour la voiture, on nous demande d'avoir une assurance pour, pour l'habitat, mais cela est autorisé. Et quand on doit le prendre, on le prend le minimum. Quant à l'assurance vie, à ma connaissance, c'est interdit. C'est interdit. Okay. Donc, les papiers que vous faites, vous récupérez okay. ce, qui, ce qui est dû, entre guillemets, qui a la main entre vos mains, le mieux serait de ensuite okay. les reverser à, même si cet enfant est orphelin, à des orphelins, ou hein, autre mm -hmm. chose, mais ne pas en profiter. C'est la vie que je connais.
5: D'accord.
3: Yeah. D'accord. Baraka l'orifique.
1: Ah, voilà, Cher, juste avant de reprendre un autre appel, un petit, euh, un petit rappel, pardon, euh, concernant les personnes que quand vous appelez, Inch'Allah, essayez de baisser euh, votre ordinateur ou, vous, là, ou je ne sais pas sur quoi, vous écoutez, en fait, vous suivez le, le live parce que ça fait de, des échos et on a du mal à, à, à s'entendre et à se comprendre, Inch'Allah. Euh, on a notre appel, donc on enchaîne, Inch'Allah. Ouais, Allô. Mal... Oui, salam alikoum.
5: salam.
1: Vous êtes à Inch'Allah.
5: Vous m'entendez bien. Ah, très très bien. Ok, super. Euh, du coup, là, ça passe euh, maintenant oui,
1: oui allez-y, allez allez on vous écoute ah, vous pouvez okay. poser votre question.
5: Pardon. Euh, déjà, je voulais dire merci beaucoup à M. Daffy pour, euh, et toute l'équipe, vraiment, sur tout ce que vous faites. Vous m'avez énormément aidé, Alhamdoulilah. Yeah. Euh, merci beaucoup. Franchement, euh, je... Des fois, je me... Franchement, je remercie Dieu d'être de, de tombé sur vos vidéos.
0: C'est lui qu'il faut remercier, et, euh... effectivement.
5: Exactement. Ouais. Et euh, j'avais une question concernant les fréquentations, euh, tout ce qui est mauvaise fréquentation, etc. Mm -hmm. Quand ça vient de la famille, qu'est-ce qu'on est censé faire
0: Quand est La fréquentation, comme vous la, la santé, comme la pratique le montre, la fréquentation, c'est euh, comparable, comme l'a dit le professeur Salam, la mauvaise est comparable à celle d'un forgeron. Et soit une étincelle saute, brûle ton habit, soit au moins tu vas te sentir mauvais quant à la bonne qu'on espère être mmh. ce live ou d'autres lives, euh, c'est celle donc comparable à, au vendeur de parfums soit ils t'en donnent, soit euh, tu en achètes ou au moins tu veux sentir bon. Donc quand c'est dans la famille, il faut identifier justement. Tout à l'heure, on était dans un cours. Parmi les clés du succès, parmi les clés du succès, c'est le fait de connaître le mal et son origine et le bien et son origine. Donc si on sait, si on sait déjà que la fréquentation est mauvaise, il faut s'en détacher, il ne faut pas couper les liens de parenté les liens de parenté sacrés oui. comme nous a dit notre mère Aïcha. le professeur sallam mm -hmm. a dit quand Allah a créé et qu'il a fini de créer les liens de parenté s'est accroché au trône en disant à Allah qu'il a peur d'être coupé et Allah lui a dit est-ce que tu serais satisfait que je me lie à celui qui se lié à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi les liens de parenté a dit oui, Allah a dit ça t'a été accordé, donc connaissant votre environnement il faut essayer d'éviter mm -hmm. leur mal, même s'ils si sont toxiques, si ne les fréquenter que vraiment au besoin. D'accord, prendre, on
5: peut prendre de la distance on quand peut, on, vraiment on c'est trop...
0: On doit prendre la distance. Maintenant, encore okay. une fois, prendre la distance, je pense, c'est se protéger tout simplement. Quand on sait que... Oui, mais, voilà. voilà. Il ne faut surtout pas couper le lien de parenté, mais on doit prendre la distance oui. parce que c'est toxique. Mm -hmm. De toute façon, dis-moi qui tu hantes, je te dirais qui tu es dis le proverbe, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai comment tu es. Donc, on le veuille ou pas, le, le, le compagnon va déteindre sur nous. Donc, la compagnie va déteindre mmh. sur nous. Donc, il faut prendre la distance. Moi, je dirais, si on y allait, par exemple, tous les jours, ce que je ne conseille pas, <rire> si, on y, mmh. si on doit y aller tous les jours, je dirais qu'au lieu de couper, au lieu d'y aller euh, une heure tous les jours, on va, on va diminuer en, une, en dix minutes, par exemple, tous les jours. Avant de le faire un jour sur le dos, etc. etc. Là, il faut prendre la distance. Si on peut prendre des nouvelles sans mentir en disant que je n'ai pas pu venir parce que Allah mm. nous a donné une meilleure occupation, et passer le salam soit par téléphone, soit par texto, ce sera déjà ça. Voilà. Les supports, voilà. Donc il y a beaucoup. Il faut être sincère. C'est sincère. Demande, mm. Demander à prier, voilà, prier pour mm. moi et juste prendre la distance, mais de la meilleure façon. Il ne faudrait pas tomber dans la médisance qui arrive souvent. Ma belle-mère est comme ci, mon beau-père est comme ça, mon beau-frère, tu ne la connais pas, ma belle-sœur n'en parlons ouais. pas. Voilà. Donc, on va prendre des mmh. péchés et on oublie euh, ouais, nos, nos, dé nos défauts. Carla vous assiste parce que en tout vrai cas. Que...
5: Pardon, désolé, quand ça vient de la maman, c'est vrai que c'est compliqué. Mais, euh... mais bon, de toute façon, couper les liens, ça c'est impossible parce que j'aime mes parents et c'est inconcevable de toute manière. Mais j'essaye, c'est vrai, de prendre la distance et de les aider à ma manière, mais des fois quand c'est jamais assez, bah, ça fait mal. C ce, ne sera, euh... ce
0: ne sera jamais assez, de toute façon, pour une maman, même si elle était, elle était la meilleure maman possible, ce sera jamais possible. Mais en plus de ça, mm. comme on sait, quelque part, on sait très bien qu'on est en train de faire du mal, et presque parfois c'est pour vous couper de votre mari ou, ou d'autres choses, donc on n'est jamais satisfait, si on n'est pas satisfait, on ne comptera jamais le bonheur, et ça ce n'est pas, pas vous qui allez lui apporter le bonheur, priez pour elle, et soyez là tant que vous pouvez, je dis tant que vous pouvez, c'est-à-dire pas au détriment de votre famille, pas au détriment de votre mari, pas au détriment de vos enfants, mais chaque fois que vous pouvez, apportez lui ce que vous pouvez, grâce à Allah, mais ça ne veut pas dire que même vous vous sacrifierez que ce n'est pas satisfait. Il y a des moments qui sont insatiables et donc mmh. vous ne pourrez pas. Par contre, continuez à prier et évitez, surtout évitez, éviter de leur faire du mal. Oui, quelles que soient okay. leurs leur, leur, leur provocations, quelles que soient leurs insultes parfois, et leur ouais. euh, ingratitude, ne les prenez pas pour vous. Ne les prenez pas pour vous et priez pour les personnes qui sont injustes.
5: Ok. Bah, merci
0: beaucoup. Allah,
1: a, une Allah, bonne Avant de reprendre un autre appel, euh, je fais un peu suite à cet échange. Il euh, y a une personne qui a posé aussi une question en disant voilà on a on est issu d'une famille musulmane sunnite depuis des générations et puis on a nos parents qui ont changé de courant dernièrement et, euh, qui sont partis vers un autre courant euh, que je ne citerai pas euh, et du coup ben bah, eux veulent nous attirer aussi dans leur dans leur courant et du coup en fait c'est un, un peu d'arwa contre d'arwa bien en quelque sorte sûr, ouais. donc la personne demande comment réagir face à cela
0: comment réagir face à cela c'est par la science par la science et la bonne exhortation donc la sagesse est basée sur la science on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas donc il faut absolument être convaincu de la voie que vous suivez si c'est bien la bonne c'est ce que j'espère si vous jugez que les autres sont sur la mauvaise, c'est que vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, si c'est le cas, il faut prier pour eux, surtout sur si les parents. Il faut les amener, leur rappeler ce qu'ils vous ont enseigné, en fait, leur rappel profite aux croyants. Et il faut surtout éviter de, rentrer, de, les, de, contre, de les confronter tout en distillant la vérité qu'ils vous ont enseigné ou que Allah vous a par ailleurs. Et donc, prier pour eux. Et jamais ne quittez votre ne répondre à leur appel, ne critiquer votre dogme, votre façon, la sunna, pour eux. Allah dit dans la sourate Luqman en particulier, 31, Et si tous les deux, bien que père et mère, te contraignent, ils luttent pour, ils te contraignent à m'associer, ceux dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Par contre, reste bienveillant vis-à-vis d'eux. Donc, il ne faudrait pas les suivre dans leur erreur, il ne faudrait pas les suivre dans leur égarement, tout en priant pour eux et en ne leur manquant surtout pas de respect, en priant pour eux et en ayant pitié d'eux, ou avoir de la compassion comme ils ont été compatissants, si Allah, dans sa justice, les a égarés ou les a laissés égarés, c'est ce qu'ils méritent. Mais par contre, il faut, comme on a dit avec Ibrahim, qui priait, il faut les qualifier de la Mais comme avant, ce n'est pas se t'égarer, comme on entend parfois, ces jeunes filles qui viennent de rentrer dans l'islam, qui viennent de découvrir l'islam, « Mon père, c'est un, un mécréant parce qu'il ne fait pas la prière, ma mère, c'est ceci », c'est eux qui t'ont mis au monde. Donc il ne faudrait pas l'être. Allah dit, « ta uffin ». Dans la surate 17, Allah dit, « Ne leur dis même pas ouf ». Donc il faut, ma sœur, patienter, fait enfin, ma sœur, ou mon frère, je ne sais pas, c'est Mohamed qui a posé la question. Ma sœur, mon frère, il faut patienter, il faut prier pour eux, il faut vouloir du bien pour eux parce qu'ils sont faits du bien malgré toi et peut-être même malgré eux. Il faut prier pour eux, mais jamais de les traiter d'égarés de ceci, cela, même si tu es convaincu qu'ils sont égarés. Priez Allah pour eux et les accompagnez de la meilleure façon tout en restant, tout en leur faisant la dawa, notamment par ton bon comportement. Et quand ils te parlent de leur secte ou de leur déviation, tu dis, n'est-ce pas que Allah a dit ceci, n'est-ce pas que son messager dit cela Oui, mais un tel a dit cela, ça c'est un tel. Et tu leur rappelles qu'on ne prend, on prend et on laisse de tout le monde sauf de celui qui habite. La tombe que vous connaissez, on parle, on parle du, du prophète Mohammed صلى mais tout en restant tout en restant dans la discussion sereine, dans le respect. Et si tu vois que ça prend des tournures, mieux vaut te taire ou mieux vaut partir, mais ta conviction doit rester la même. Bah claficier,
1: on va enchaîner sur un appel peut-être. Oui. Oui, salam alikoum.
3: Alakoum salamou wa rahmatoullah wa barakatou.
6: Vous êtes allée euh, déjà, mais
3: ben, je voulais juste euh, je voulais juste remercier le cher. Voilà, parce qu'il a été un vrai cerveau pour moi. Ouais, toutes ces bien. conférences, toutes ces vidéos, etc. Vraiment, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Excusez-moi. Je voulais juste vous remercier de toute façon. Excusez-moi. Vraiment, je traverse des moments difficiles en couple aussi. et J'aimerais savoir si, si c'est possible d'avoir des entretiens personnels avec le Cher, parce que en, en matière d'enseignement, je pense qu'il serait un bon, euh, un bon. Euh, enfin, mon mari a voulu divorcer la semaine dernière et c'est très très compliqué la situation qu'on traverse encore. Et euh, on a des enfants également et j'aimerais savoir si c'est possible de de pouvoir avoir un entretien privé parce que déjà c'est déjà pas évident de parler en public, c'est déjà sûr, pas évident, toi. voilà.
0: Kala vous vienne à, à l'aide de ma soeur, le, la, Comme vous le savez, la, la, la foi elle augmente, elle baisse. Vous pouvez être, un, vous êtes éprouvé comme chacun d'entre nous et par des choses qu'on n'aime pas. Et certainement, j'espère même que de cette épreuve naîtra un renforcement de vos liens avec votre avec votre époux. C'est sûr qu'on n'est pas aidé, on n'est pas aidé surtout aujourd'hui. On a très mauvais conseillers. Et oui. voilà. Donc, la, le divorce, comme on l'a dit, c'est quelque chose d'important c'est quelque chose de très grave. Et l'injustice, on va la payer. Donc, c'est pas parce que eh, on a fait une erreur qu'on va divorcer avec son épouse eh, ou avec son époux ou parce qu'on a d'autres perspectives qu'on pense qu'il faut pas patienter. Qu'Allah bénisse nos mères. Moi, j'insiste dessus oui. parce qu'elles oui. ont supporté. Elles ont supporté d'hommes parfois très durs. De, de, de nos pères qui ont été extrêmement durs. Je ne dis pas, ils ne sont pas parfaits nous non plus. Donc, je pense qu'il faut patienter. Quant aux entretiens dont vous parlez, c'est ce que j'essaye de faire. Actuellement, oui. comme vous pouvez l'imaginer, je suis vraiment débordé. J'ai au moins 500 messages que je n'ai pas lus encore. Ce qui fait que les rendez-vous sont extrêmement difficiles. Je dirais, ce n'est pas oui. parce que je ne veux pas, au contraire, je, je fais ça quand je peux. Mais actuellement, c'est oui. vraiment très difficile. Envoyez-moi, je dirais, un message sur le numéro de la mosquée que vous avez soit sur... De, voilà, et puis, on va essayer de, de dialoguer. On va essayer de voir si on peut trouver un moment. Mais c'est pour vous dire que, alhamdulillah je remercie Allah. De, je ne me plains pas d'avoir, d'être sollicité, au contraire. Mais c'est bon. Aussi. Mais c'est difficile, difficile de pouvoir répondre à toutes les sollicitations et qu'Allah nous pardonne.
3: Je conçois. Je voulais déjà oui. juste vous remercier. C'est déjà un privilège de vous avoir.
0: Barak et Allah je voulais
3: juste Allah. vous remercier parce que je ne sais pas si on arrive à nous permettre de, de pouvoir nous reparler un jour. Voilà, en tout cas... Sachez que tout ce que vous avez, tout le sabéb que Marie qu pu, il a pu me donner pour vous, voir vous, vous rencontrer, ça a été vraiment. Je vais pas dire par hasard parce que c'est pas bien. Oui. Mais en tout cas, merci et et, et, et merci encore. Barakallahu merci. Barakallahu celui Barakallahu. qui remercie pas celui qui remercie pas les hommes remercie pas de
0: Merci, Cher. Salam
1: notre appel, Cher Karim. inchallah. Ouais. Salam
2: euh, bonjour. Bonjour. Salut, <rire> euh, moi, Allez, comment ça J'ai un peu le trac, du coup. Il n'y a pas de souci, mon frère. Vous êtes en ligne pour euh, poser du... la question. Euh, oui, du coup, j'avais une question. Donc, euh, en ce moment, euh, je... je suis euh, pas mal connecté sur euh, tout ce qui est euh, bah, ordinateur, tout ça. Et euh, je joue à des jeux. Donc, des jeux de rythme. Et euh, le fait est que dans les jeux de rythme, il y a de la musique, comme vous savez. Mais je coupe la musique, sauf que j'ai peur qu'il y ait des paroles euh, dans les chansons, par exemple, qui peuvent être blasphématoires. Du coup, euh, j'aimerais savoir euh, si couper la musique et tout ce qui pourrait euh, être haram, euh, bah c est, c est, ça rend le jeu licite, ou alors si juste je devrais m'en passer.
0: Alhamdallah, tu... Tu sais certainement, mieux que moi, c'est dans cette affaire qu'elle est la bonne réponse. Si tu poses la question, c'est que tu as un doute dessus. Le professeur Salam a dit à son petit-fils, Ali ibn Hassan, Hassan plutôt ibn Ali, qu'elle a l'agré ainsi que son père. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Je ne suis pas du tout contre les jeux, simplement je pense que tu sais combien on devient accro. Le minimum c'est oui. effectivement de couper la, la musique, de couper des paroles qui pourraient être blef, euh, blasphématoires et oui. également de se contrôler. Si c'est pour jouer quelques minutes mm -hmm. et généralement on est accro et il y a des gens qui perdent mm -hmm. des heures et des heures et tu dois savoir que le temps est précieux. Je dirais même le temps c'est la vie. Tout temps que tu passes en dehors, le professeur n'a-t-il pas dit, n'est-ce pas que le monde est maudit Maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah, ce qu'il peut lui être assimilé l'enseignant et l'élève. Donc si tu peux diminuer, tu es accro, tu es accro, comme beaucoup d'entre nous. Tu es accro, donc mm. si tu peux diminuer ce temps-là, progressivement en tout cas, si Allah te donne la force de l'abandonner, moi je te dirais abandonne-le, fais, fais quelque chose qui te sera utile demain. Ces jeux ne t'apporteront mm. pas grand-chose, ni ici ni là-bas. On va te dire ça te détend. Il n'y a pas meilleure détente que la méditation. Il n'y a pas meilleure détente que la méditation sur le Coran. Il n'y a pas de meilleure détente. Mm. Voilà. Donc, on te, on nous enseigne ça. C'est assez à la mode. Donc, moi, je te conseille de te, de te sévrer. Pas passer par un, par un centre, bien sûr, de sévrage. Mais je oui. te conseille de diminuer ça pour ne pas dire si Allah te donne la force d'arrêter, ce serait bien mieux. Je connais quelqu'un qui aimait beaucoup la musique et finalement qui est devenu un, un bon lecteur, un bon récitateur du Coran. Voilà. Donc, okay. je, je, voilà. Moi, je te le conseille. Je te propose mieux pour remplacer tes jeux vidéo
2: d'accord okay. merci ta, beaucoup et
0: qu'Allah tassiste ta Allah y à vous
1: aussi Barak Allah Allah y va Cher, une petite question avant de peut-être prendre un autre appel on a encore un peu de temps avant le Mais Mishallah justement quand on veut faire la darwa c'est peut-être aussi important de connaître les personnes à qui uh, on va s'adresser une personne elle pose la, la question suivante c'est quelle est la différence entre un ignorant
0: et un égaré un ignorant et un égaré je dirais que l'égaré, il est ignorant. Il est ignorant. Il y a deux catégories de, 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 de gens qui ne sont pas sur la voie droite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans la première sourate, la Fatiha. Il dit surat al-mustaqim, surat al-ladhina an-amta alayhim, guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ce que tu as agréé, non de ceux qui ont couru colère ni des égarés. En courir colère, on dit c'est ce pas les ignorants, bien qu'ils soient ignorants. En courir colère, c'est ceux qui savent et qui ne pratiquent pas. Donc cela, nous on ne les appelle pas des ignorants, mais en réalité, si on va au fond des choses, celui qui désobéit à Allah, celui qui ne lui obéit pas, est un ignorant. Parce qu'il ne connaît pas Allah. Il ne connaît pas la gravité de ce qu'il fait. Il ne connaît pas l'importance de ce qu'il a raté. Donc c'est un ignorant. Mais bon, on appelle ignorant celui qui ne sait pas. Les égarés, c'est ceux qui sont ignorants. C'est-à-dire qu'ils suivent un chemin qui n'est pas le chemin droit, donc ils sont égarés, donc ils sont ignorants du vrai chemin. Voilà, donc euh, si tu me dis différence entre ignorant et égaré, je dirais que tout égaré est ignorant. Mais je dirais aussi que tout désobéissant, c'est l'unanimité. On dit des compagnons du prophète, toute personne qui désobéit à Allah est forcément une personne ignorante, mais dans, ça c'est autre chose. Ignorante, donc, des conséquences de sa désobéissance, mais l'égaré est plus ignorant dans la mesure où il pense être dans le bien, alors qu'en réalité, il est dans le mal et il le sait même pas. Il ne le sait même pas. Et donc, Allah nous guide vers ce qu'il aime et agréer.
1: On a un appel, Karim On va prendre notre autre appel. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
0: Salaam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je réitère mes
7: remerciements pour euh, vos différentes démarches et toutes les, euh, enfin, tout le bien que vous nous procurez. Alors, moi, ma question, euh, euh, ça va, ça va, elle va se situer au niveau du, du mariage. Euh, L'idée, c'est... Euh, alors, est-ce qu'il est possible de, de, de se marier à une personne en ne vivant pas sur le même toit Je m'explique. Cette personne-là euh, a des enfants et euh, habite chez elle. Et le mari aussi a euh, une maison, on va dire un F3, mais qui ne peut pas contenir euh, la femme et ses enfants. Dans un premier temps, est-ce qu'il est possible qu'on se marie et qu'on fasse des allées et venues l'un chez l'autre jusqu'à ce qu'on ait une meilleure situation, un, un plus grand appartement mais Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, six mois enfin, donc euh, je voulais savoir est-ce que c'était faisable déjà de se marier dans ce cas de figure Non,
0: il n'y a, aucun, a aucune contre-indication euh, le mariage est un contrat si c'est convenu au début pas parce que je veux me cacher à, aux gens et je ne veux pas que tu viennes avec moi, s'il y a de la confiance et qu que la femme donne les droits au mari et que le, le mari donne les droits à la femme que c'est convenu entre eux, il n'y a aucune interdiction simplement il faudrait faire attention que la situation ne perdure pas parce que comme dit le proverbe, loin des, loin des yeux, loin du cœur, euh, je ne dis pas que, bon, parfois c'est même mieux de, de ne pas l'avoir à côté, mais si, euh, euh, <rire> voilà, si on se voit que, je dirais, une fois, une fois par semaine, il se peut que le reste de la semaine, on ne pense pas assez à la personne, même si on lui envoie le texto, même si on se téléphone, mais l'avoir plus proche, on a besoin d'attention, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la personne, etc. Donc il est clair que la distance peut créer... Euh, on peut créer des soucis donc il faudrait, si la personne est d'accord si la personne euh, accepte et on doit donc compenser essayer de compenser au moins cette séparation qu'on espère euh, temporaire par d'autres choses d'autres marques d'attention pour éviter euh, que Satan ne rentre et nous fasse interpréter ou nous fasse oublier donc nos devoirs sinon non, non s'est permis, il n'y a pas de discussion dessus si c'est de si convenu il n'y a, a pas de soucis, c'est possible hein?
7: D'accord, merci beaucoup, cher. Vraiment Allah merci
0: ibar beaucoup. Ibar
7: la, la réponse est très libératrice. Merci Allah. beaucoup et Allah bonne Allah. continuation. Salam alaikum.
0: Salam alaikum. Toi aussi. Hein.
1: On te rappelle Allo, salam alaikum. Allo, allo. Il a tout coupé. Allo Oui, salam alaikum.
6: Comme ça, Oui, en fait, j'avais appelé parce que j'ai vu qu'on pouvait appeler pour poser une question
1: à Ben, Vous pouvez, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Allô Oui, vous pouvez poser oui, désolé, votre...
6: Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais je,
6: je, je range mes airquotes parce que sinon, en fait, on ne m'entend pas. Je disais, en gros, le problème, c'est qu'en gros, je voulais poser une question. Oui. Et euh, j'appelle le numéro, du coup, pour pouvoir poser la question.
1: Vous êtes en ligne, vous pouvez poser la question, Inch'Allah
6: en ligne là, oui, je vous en... Êtes... En Lèvre, là Exactement. On vous écoute. Ah ok, bah, du coup ma question en fait c'est que moi je travaille, euh... Euh, je travaille dans une ville où il y a une mosquée et je suis en pause déjeuner de midi à 14h et moi à 13h50 euh, drôle c'est à 13h52 genre en région parisienne oui. et à chaque fois euh, je vais pour prier d'or à la mosquée sauf que euh, j'arrive toujours au euh, moment où il fait l'Eden et quand ils font l'Eden ils pri à 14h15 14h10 et moi, je ne peux pas me permettre, avec le travail, d'être trop, trop en retard. Donc, est-ce que si je prie au moment, euh, entre l'Aden et le moment où ils vont prier euh, les autres, le deuxième Eden, et que je pars de la mosquée, genre, je suis euh, valide ou pas
0: La femme c'est déjà une très bonne chose de penser à aller prier avec les autres. Mais c'est les autres qui ont pris cette décision qui, que je comprends. Parce qu'ils ont décidé que, pour des raisons probablement sages, mais effectivement, une fois qu'ils appellent à la prière, tu peux faire, tu peux faire ta prière, il n'y a aucune discussion entre les savants, c'est permis et la prière est valide. Il n'y a pas de souci, tu ne vas pas t'amener des problèmes, tu ne vas pas les attendre, ils n'ont pas les mêmes soucis. D'ailleurs, le prophète Alessarassan nous a dit, que quand on est imam, de faire court, parce que parmi nous, il y a des gens qui sont pressés, il y a des voyageurs, il y a des malades, il y a des enfants, etc. Donc justement, on doit faciliter les choses. Mais ils doivent avoir des raisons que je ne connais pas. Dans tous les cas, une fois qu'on appelle à la prière, tu, même s'il n'a pas fini d'appeler à la prière, mais je te conseille quand même de répéter derrière l'imam, d'attendre euh, le mot mouaddin, d'attendre après, tu peux faire ta prière, il n'y a aucun souci.
6: Donc je suis entre les deux appels et après moi je pars, euh, je sors avant que les autres commencent à Absol prier. À -là. Absolument,
0: tu n'as aucun souci et qu'Allah la récompense, ta fermeté ou ton souci de venir prier à la mosquée. Là. Et Je
6: peux poser juste rapidement, juste pour compléter ma question. Et si jamais je rentre et je prie avant qu'il fasse le premier Eden et que pendant que je prie, il fasse l'Eden, je fais quoi
0: Et tu fais quoi tu, tu, tu arrêtes et tu recommences parce que ça veut dire que quand il fait l'Eden... Et ça veut dire que l'heure vient de rentrer. Et la prière avant l'heure n'est pas valide. Donc, si tu rentres, tu, tu, tu as commencé. Euh, si tu entends la danse, ça veut dire que ce que tu as fait, tu l'as fini peut-être. Hein? Pour si tu as déjà commencé, tu as déjà une rak'a, tu l'as fini. Et ensuite, tu dis salam alaykoum, tu l'as fini. J'entends si, si tu finis la deuxième raka Tu dis salam alaykoum et tu recommences, ou plutôt tu commences ta prière du devant.
6: D'accord.
0: Allah y wa je te propose de prendre un dernier
1: appel Inch Allah. Inch Allah. Euh, après j'aurai peut-être une question euh, écrite à te poser et on terminera allo salam alaikum
2: alaikum salam alaikum
0: bienvenue vous êtes Inch en direct incha'Allah
2: Inch salam alaikum shir
0: alaikum salam alaikum euh,
2: j'avais une question un peu, un peu compliquée un peu technique donc je vais essayer d'être précis d'être clair euh, moi je suis marié euh, j'ai quatre enfants euh, par contre j'ai un problème avec madame ça fait plus d'un an euh, ça fait plus d'un an que ça dure bien un an et demi euh, donc du coup elle m'a un peu obligé à, à me prendre mon appartement donc euh, m'a fait comprendre pour faire un break elle, elle, elle veut faire un break donc je lui ai dit nous chez nous ça n'existe pas ton break <rire> Pour me faire réfléchir à ma dit soi-disant parce qu'elle me reproche mon comportement <coughs> chose que moi je suis contre elle n'accepte pas quand je, je crie un peu sur des choses qui ne me plaisent pas ce qui est mon droit dans le respect bien sûr et euh, pour faire court euh, donc j'ai dit euh, je, vais je vais je vais jouer dans son dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans sa direction je vais prendre un appartement faire le pseudo break et du coup la ben, chose que j'ai fait maintenant ce qui lui plaît pas c'est que je ne l'aide pas pour les enfants elle me reproche de pas être là, j'ai dit mais tu me demandes de faire un break et maintenant tu me reproches de pas être là un break tu me demandes de faire ma vie d'un côté, toi tu fais ta vie de l'autre pour que je réfléchisse moi j'ai réfléchi, c'est pour te montrer que ben, ça ne sert à rien ça sert juste à nous éloigner et faire plaisir à Shepan et, et ne pas faire plaisir à Arbi quoi. et euh, le problème moi ce que je veux savoir c'est que dans la logique des choses euh, elle me dit de rester par exemple toute la semaine euh, du lundi au vendredi euh, dans mon appartement euh, et le week-end qu'on se voit la journée pour les enfants pour qu'ils me voient là, quand même les enfants mais le souci, ce que je lui ai dit je lui ai dit le problème c'est que toi dans cette condition là euh, on vit dans le haram logiquement, pour moi, moi si, je ne sais pas si je me trompe mais je lui ai fait comprendre je lui ai dit on vit dans le haram parce que euh, ça voudrait dire que tu me coupes de mes droits intimes avec toi. Tu me coupes de tout, et au final, tu veux que je reste ton mari. Oui. Et ça, ça me fait beaucoup de mal. Je lui dis, moi, je veux pas faire du haram avec toi. Tu me demandes après de rester avec toi et les enfants. Je ne peux pas vivre avec une femme qui n'est pas la mienne.
0: Euh, je comprends ta situation. Bon, pour essayer de résumer et de faire assez vite c'est pas de haram, ouais. hein. c'est pas de haram, c'est qu'elle fait haram, mais pas, vous ne vivez pas dans le haram, elle reste ton épouse. Tant que tu n'auras pas divorcé, toute, toute relation que tu peux avoir avec elle est, une, est licite, est une relation valide. Donc, n'utilise pas tellement le haram pour ça. Tu es dans ton droit, c'est ton épouse. Tant que tu n'auras pas divorcé, c'est ton épouse. Par contre, c'est qu'elle fait, le professeur sallam, euh, nous a mis en garde, notamment pour des raisons, pour, pour des relations intimes, etc. Et la gravité est terrible, quoi. C'est la malédiction oui, des anges. Oui. Et et si elle te pousse, bon, c'est ta version que j'ai entendue, je ne doute pas de ta version, hein, mais je veux simplement dire, si elle écoute, qu'elle ne dise sûr. pas, ça y est, euh, on écoute, voilà, monsieur, on ne m'écoute pas. Moi, je ne suis pas un juge. Juste, je suis non, ton bien frère, bien frère. Voilà, je suis ton frère, je bien sais te conseiller. Et moi, je pense que je tu as bien, bien fait. Je pense que tu as bien fait d'essayer. Parce que le divorce, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sœur. Elle, elle, elle lui facilite, le divorce est terrible. Avec quatre enfants, n'en parlons pas. N'en parlons bien pas. Et il y a une femme, certainement vous connaissez l'histoire, j'ai dû la raconter, qui a divorcé et ensuite qui a dit « Maintenant je sais à quoi sert un mari, au moins il servait à me faire sortir de la poubelle. » Donc malheureusement, c'est voilà, quand il est parti qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin du mari que pour, 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 pour ceci ou cela. Donc ça peut être un break si vraiment tu, tu as tout essayé et que tu veux donner une chance à ce, à ce couple de, de perdurer, mm -hmm. moi, je pense que tu aurais eu raison d'essayer. Après, si elle voit que ça ne marche pas, mais ça ne marche pas. Je pense que c'est que... quelque chose qui doit être éphémère, qui doit être ponctuel. Et si maintenant, elle a fait son break, elle a réfléchi, tu as réfléchi, je pense qu'il faut revenir ensemble pour le bien de tout un chacun, ou alors il faut se séparer. Donc, effectivement, elle, elle, elle te, priver, te priver de tes enfants et d'elle-même pendant cinq jours et revenir le week-end, pas, oui. pas, surtout, surtout que ce n'est pas décidé de façon euh, consciencielle. C'est elle qui impose ça. Pas. À, ma, à ma connaissance, oui, elle, voilà, elle n'est pas, pas du tout dans son droit. Si elle a fait ça, elle n'est pas dans son droit. Pas. Et elle, elle, court, euh, elle court vraiment euh, des risques hein, qui, des, qui sont plus Parce graves que ce bah, qu'elle qu compte.
2: Moi, à ce stade d'aujourd'hui, euh, bah, euh, pour être honnête... Euh, moi, la, la, la suite, c'est le divorce. Quoi. Moi, je, je veux plus cette situation, mais elle ne elle veut, veut pas me laisser rester, euh, me regrouper avec elle et mes enfants.
0: Non, ça, ce n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Par contre, avant de divorcer, moi, je te conseillerais de prier, ce que tu fais certainement, de prier Allah pour le Bien mieux, d'adoucir son cœur et de passer par son tuteur, de passer par ses amis, de passer par ses parents en disant, voilà une situation que je n'approuve pas, voilà une situation qu'on m'a imposée et je, je vous préviens, que je ne pourrais pas durer comme ça, je lui donne une semaine, je lui donne un mois, je lui donne un an, c'est probablement pas un an, mais je lui donne tant de temps, si elle ne revient pas sur sa décision, moi je vais prendre, des déc oui. je vais prendre ma décision, au moins qu'elle soit avertie. Je ne te conseille pas de divorcer comme ça, je conseille de, de mettre ouais. toutes les chances, puisque tu as joué le jeu, de mettre toutes les chances à ton côté, cela ne veut pas du tout dire qu'il faut accepter l'inacceptable. Voilà.
2: Bien sûr, bien sûr.
0: Allah euh,
1: on va arrêter là inchallah pour les appels, chers. Uh, juste petit rappel aussi aux frères et aux sœurs donc, qui nous suivent euh, vous nous excuser aussi, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées euh, écrites et euh, j'essaye de, de, le, de les noter, de faire le tri. Parfois, je les euh, regroupe par famille. Donc, Certains se disent « tiens, il a déformé ma question ». Non, c'est juste que je les parce que pour avoir une réponse un peu plus globale aussi. Et quand c'est des questions qui sont, euh, on va dire, vraiment claires, nettes et précises, ben, j'essaie de les poser. Sinon, si on ne les pose pas… Euh, comme je dis souvent, n'hésitez ben, pas à envoyer des messages via les, les plateformes messages privés, envoyez par, par mail aussi si vous voulez, contact arrobas mais comme a dit Shir tout à l'heure il reçoit énormément de messages, donc soyez patient Inch'Allah, parce que certaines questions aussi nécessitent peut-être Recherches nécessitent aussi euh, peut-être le temps de formuler nos réponses, donc euh, surtout ne mettez pas un point d'interrogation quand on, <rire> on vous répond pas. Donc, comme vous soyez patients, on fait ce qu'on peut avec le temps que l'on a, et euh, Inch'Allah, on, on essaie de, en tout cas au moins de répondre à toutes les, les questions. Allah. Juste une dernière question, cher. Il y a un frère qui dit J'étais dans l'égarement, donc j'ai fait forcément beaucoup de péchés. Euh, Aujourd'hui, Alhamdulillah, Dieu m'a guidé. Mais il y a certains péchés qui me rattrapent malgré moi. Euh, quel comportement devrais-je avoir face à, fa à ça Est-ce que c'est peut-être pas aussi une opportunité de faire la darwa à ces personnes qui reviennent le
0: voir avec ces péchés-là peut-être Alhamdoulilah, c'est Allah qui guide. Donc après l'égarement, Allah t'a guidé. C'est ce qu'on souhaite pour tout un chacun, musulman ou non-musulman d'ailleurs. Après, si ça te rattrape, le problème c'est qu'il bon, faut vraiment se repentir. Le repentir, c'est arrêter. C'est arrêter grâce à Allah. C'est regretter, sincèrement, et Allah seul sait qui est sincère, et décider de ne plus jamais le refaire. Donc bon, nous on fait le repentir, entre guillemets, on garde toujours le numéro euh, du contact, hein, au cas où, non, c'est juste pour lui rendre service, non. On passe toujours, euh, on traîne, comme disent les jeunes, toujours dans les mêmes quartiers, toujours dans les mêmes endroits. Si on retrouve, si le passé te rattrape, non, change d'endroit, carrément, si tu peux. Et change tes habitudes, justement, pour éviter d'être attiré. Nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Donc, on est tombé dans un péché parce qu'on a été faible. Et ce n'est pas parce qu'on est revenu du péché qu'on va être fort. On reste faible. Notre ennemi, il est faible, certes, comme Allah l'a créé. Mais en même temps, enfin plutôt ses plans sont faibles, comme Allah nous le dit. Mais en même temps, il est déter, Il est déterminé. Donc, il ne va pas nous laisser tranquille. Moi, je te dis, change tes habitudes. Change tes reviens vers Allah chaque fois que tu y penses, efface les numéros, évite les endroits où tu peux les rencontrer. Ne pense pas au travers de la Dawa. Combien de gens au travers de la Dawa sont tombés dans la fornication Non, non, mais sinon mais moi je me connais. Non, celle-là, non, jamais. Non, celui-là, non, non, c'est vraiment pour Allah. Je l'appelle à l'islam et puis après ça finit ailleurs. Donc ne te fais pas confiance. Celui qui fait confiance, fait confiance à Satan nous avons été Allah dit dans la sourate 4 verset 28 et l'homme a été créé faible la femme aussi donc se retrouver pour lui faire la dawa moi je veux bien mais je ne suis pas je ne peux pas te garantir que tu vas y arriver parce qu'elle va te faire la dawa ou il va te faire la dawa c'est pareil tes anciens habitudes, ah, tu, oui, maintenant tu fais le beau, maintenant tu fais le pieux, alors que, ah, ben, ah oui, il y a telle personne qui te passe le salam, alors ça y est, ça va commencer à revenir, le il va te pousser, ah oui, d'ailleurs, il dit qu'il a perdu ton numéro, est-ce que quel est ton nouveau numéro, etc., etc. Si tu fréquentes les mêmes, on a vu la sœur qu'Allah lui, lui facilite, la mauvaise compagnie a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple du forgeron. Soit une étincelle saute, elle brûle ton habit, soit au moins tu risques de sentir mauvais. Donc, il faut éviter, quand on veut se repentir, et Allah seul sait, Allah t'a tendu la main pour que tu puisses te repentir, si tu veux vraiment te repentir, mon frère, il faut te repentir. Essaye d'aller, essaye d'être sincère, va jusqu'au bout. Ne garde ni numéro, ni contact. Si c'est un mauvais contact, si c'est un mauvais numéro, ne le fais pas. Si tu le fais, c'est Satan qui te laisse espérer que, non, non, maintenant ça y est, tu es, tu es guéri. Tu es guéri de quoi Tu n'es pas guéri du péché, tu n'es pas guéri de tentation, non non, ça, je ne te, te le déconseille, honnêtement, de faire des dawa, la, de, 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 de l'appel, dans des conditions qui ne sont pas légiférées. Tu vas appeler quelqu'un et c'est chétan qui va t'appeler. Donc, on va se faire la dawa comme cette famille. Les parents sont égarés, les parents leur font la dawa et ils veulent faire la dawa aux parents. Mais là, les, les parents sont obligés, tu es obligé de vivre avec tes parents, tu es obligé de vivre donc, avec eux et tu leur fais la dawa. Mais là, dans les conditions où tu étais dans le péché, je ne te conseille pas de revenir. À vers les mêmes personnes à leur essayant de faire de la lawa je ne te conseille pas en tout cas parce que c est, c est, la tentation est là et tu es faible comme je le suis comme nous le sommes et qu'Allah nous préserve donc des conséquences de nos péchés
1: on va s'arrêter là je te propose juste peut-être d'annoncer le live exceptionnel
0: de lundi inchallah. justement c'est à ça que je pensais je me pensais que tu allais l'annoncer. donc euh, Alhamdulillah Allah nous a permis donc d'organiser lundi comme ici en France en tout cas c'est férié euh, lundi à la même heure, 19h30, on a déjà publié euh, sur les réseaux euh, un live spécial, pas parce qu'on n'a pas déjà traité, on, a, on, mettra, on, a déjà, on mettra les références, même si ça a été donné, sur quatre comètes d'épisode, les détails du hajj, mais ce n'est pas ça, mais on veut rappeler l'importance de cela et répondre à vos questions sur le hajj. Pour celui qui écrit que tout le monde connaît le hajj, ça m'étonnerait, et les savants ne sont pas là pour rien, et le rappel profite aux croyants. Donc on veut aussi en même temps... Vous proposer, puisque ce n'est pas, bien que ce soit une mosquée de Toulouse, c'est qu'on veut, et vous êtes très nombreux, qu'Allah bénisse votre temps et bénisse euh, vos, vos familles, et vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc, on veut également que plus de personnes, on a beaucoup plus de de frères et de sœurs qui suivent par rapport à l'année dernière, et allez cliquer sur les liens qu'on vous a donnés, on a fait quatre ou cinq émissions dessus, et on va mettre sur notre site internet également, donc les liens vers le kit du pèlerin, où vous avez des textes qui expliquent dans le détail l'aspect technique, donc de, de, les piliers de, du hash et le reste, donc on va résumer juste ces piliers-là, et en vous renvoyant donc sur notre site internet, une fois qu'on l'aura mis d'ici lundi, on vous mettra, inshallah, le kit, ce dont tu as besoin pour le pèlerinage. Et on vous renvoie également donc aux, aux vidéos, mais ça fait des heures. Mais au moins résumer, Inch'Allah, et prendre également vos questions. C'est ce qu'on a voulu partager avec vous, tout en vous précisant que, contrairement aux émissions du samedi, ces questions ne concerneront, Inch'Allah que le Hajj. C'est vraiment pour accompagner nos frères et nos sœurs pèlerins et qu'ils pensent à nous, Inch'Allah, et que Allah nous fasse profiter de la science qu'on aura pu leur apporter donc toutes les personnes qui ont je pense à Karim, je pense à Mohamed je pense à si Mohamed qui n'est pas là donc euh, et je vous remercie pour toute la confiance c est, c est, Allah nous apaise vraiment au travers de vos messages de soutien et surtout au travers de vos invocations donc on est très reconnaissant nous sommes là grâce à Allah et puis euh, vos messages vraiment malgré le, leur nombre, malgré les sollicitations on est quand même heureux Alhamdulillah, de, d'être de, la même grande famille, grande famille qu'on espère être de croyants, en tout cas musulmans. Et ne nous oubliez pas donc dans vos invocations. Donc le prochain rendez-vous, ce n'est pas mardi. Mardi, ce sera un autre rendez-vous, challah, à 19h30. Mais le prochain rendez-vous, ce sera déjà lundi. Donc dans deux jours, mais qui sera spécial. Spécial donc sur le pèlerinage. Préparez vos questions si vous en avez. À la limite, vous pouvez en envoyer, Mohamed va les sélectionner, Inch'Allah. Sur Instagram ou sur Facebook, Allah, et il va se faire votre porte-parole. Euh, et également, si vous pouvez appeler directement, mais que, uniquement, ni sur l'aspect politique, ni sur les visas, ni sur le site Noussou, que nous n'en sommes pas du tout responsables. Nous voulons juste partager avec vous, ni de la politique, ni autre chose. On veut partager avec vous, donc la science qui Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée et conservée. Juste, je préviens. Donc, si vous avez des questions, préparez-les, incha'Allah. Et comme le dit Mohamed, excusez-nous de ne pas pouvoir les prendre toutes, parce que là déjà, on est pratiquement à deux heures, donc on ne peut pas dépasser ça. Surtout que bon, la prière, ici en tout cas le Maghreb, c'est dans dix minutes. Donc on ne peut pas prendre toutes les questions et vous ne pouvez pas forcément, euh, ce n'est pas la faute de Karim si vous n'arrivez pas à passer. Donc euh, directement, euh, votre appel, c'est Allah qui l'a décrété ainsi, priez pour nous. Karim, Mohamed, si Mohamed et bien d'autres pour toute cette grande famille et belle famille donc de, de la communauté musulmane qu'Allah subhanahu wa nous réforme et accepte le peu que nous avons fait donc grâce à lui et on espère pour lui qu'Allah bénisse le meilleur des hommes qui nous a apporté la vérité la part de son Seigneur dont nous ne doutons pas et qu'Allah nous raffermisse raffermisse notre foi et qu'il bénisse tous les savants par qui Allah nous a enseigné ce qu'il nous a enseigné et qui fasse miséricorde à nos parents donc décédés et qui nous oriente et qui nous accompagne notre vie durant jusqu'à le rencontrer satisfait de satisfait de nous subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa subhan rabbika rabbil izati amma yasifun wa assalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh